0: Good Morning Night City und damit herzlich willkommen zu Sparpin Folge 104, der große Cyberpunk-Sex-Podcast. <lacht> Hallo Markus, was geht ab?
1: Ja, Phil, was geht ab, mein Engel? Hier gibt es das Beste der 70er, 80er, 90er und der besten Fragen, ob Phil denn
0: ein Hurensohn ist. Ach oh, Phil, es ist so schön und gemütlich und so wärmend direkt zum Anfang zum Jahresabschluss, zur letzten Folge des Jahres, wurden nämlich nochmal die Knallerthemen themen rausgeholt. So, es wurde Bezug genommen auf den Vogelpark. Es wurde darüber geredet, ob ich ein Hurensohn bin. Markus hat über Arbeit geredet. Wir haben ein Fest auf quasi des Jahres zusammengestellt.
1: Ja, der Höhen und Tiefen, die man leider auch mal erwähnen muss. Aber ey, es gibt nochmal Themen, die beschäftigen uns alle zurzeit. Zeit. Und da vielleicht einfach nochmal reinzusetteln und einfach mal den Boomer stehen zu lassen, das sollte man sich überlegen.
0: Das ist, glaube ich, aber auch fair zu sagen, dass man schon mal eine Warnung vorherschicken kann. Ja, ich muss mich heute nicht dafür entschuldigen, dass ich gepöbelt habe. Nicht Zumindest nicht gegenüber Markus. Da war ich zen. Kann man? Ist, ist fair, ne? Ja, muss ich,
1: muss ich so leider eingestehen. Ne?
0: Aber ich habe sehr hart äh, gegen äh, Corona geraged, beziehungsweise gegen so ein bisschen die Hilflosigkeit, in der ich mich befinde, falls das was ist, womit ihr selber struggelt. Ich weiß nicht, ob euch denn der Podcast so abholen wird. Ich habe aber sehr krass von der Seele gesprochen, was mich gerade abfuckt, glaube ich.
1: Das ist auch vollkommen logisch und vielleicht sollte sich jeder mal die Frage auch da draußen stellen. Worauf kommst du am wenigsten klar? Es pappen Odis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Wochen alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast ist Pappenbrudis unter sich wohl. Jeder freiweg von der Leber spricht.
0: Phil und Markus sagen Hallo und auf geht's. Dieser Podcast wird präsentiert von Rent-A-Dog. Dein Hundeverleih für den kleinen Spaziergang während der Ausgangssperre.
1: Wir haben viele Intros im Jahr 2020 in diesem Podcast erlebt, aber keins würde dem heutigen gerecht werden. Zur letzten Folge im Jahr 2020, wo die Brudis nochmal unter sich gemütlich Hallöchen in die Runde sagen, an alle Ultras da draußen, an alle Leute, die während der Quarantäne und ja den Ausgangssperren hier sich eingefunden haben vor den Geräten, mein Name ist Markus Boumerier und ich begrüße an meiner Seite den utopischen, einzigartigen Phil Ian glenn -Bradl. Hallöchen Phil, meine Enge.
0: Hallo Markus, mein Herz. Ist es jetzt wirklich so, hast du gerade die letzte Folge des Jahres eingeläutet? So, sind wir dann durch?
1: Ja, Phil, was willst du machen? so? Irgendwann ist auch mal der Akku leer. Ne? Und dann ist jetzt hier schon Weihnachten, Silvester. ne? Da will man sich im Lockdown noch irgendwo mal ein bisschen für sich verschanzen. ne?
0: Aber wir machen doch heute keine Weihnachtsfolge. Das heißt, deine großartige die du dir so bei Herz von Herzen gewünscht hast, die großartige Weihnachtsfolge, die jetzt ein bisschen heimlich wird, die machen wir dann nächstes Jahr einfach. Ja, ich habe es
1: auch einfach aufgegeben, Phil. Mir bringt's nichts hier, wenn ich mit halber Laune in diesem Podcast starte und die andere Seite gar keinen Bock auf diese Stimmung hat. Was will ich da machen, Phil? Da bin ich doch machtlos. Dann sage ich, ach, komm, lassen wir's.
0: Ja, also man kann, man kann da schon einräumen, finde ich. Ich bin ja ein, ein großer... Ein großer Mensch, wenn es darum geht, Kritik an mir selbst zu üben. Und da kann man schon einräumen, dass ich eventuell die letzten Folgen ein bisschen viel gepöbelt habe. So, Das ist schon richtig. Und auch, dass ich nicht auf deine Weihnachtsstimmung eingegangen bin. Auch das ist schon richtig. So, ähm, ein Teil davon tut mir leid, ein Teil davon nicht. Fick dich mit deiner Weihnachtsstimmung, Alter. Das ist ein unchristlicher Podcast. Hier wird kein Weihnachten gefeiert.
1: Das ist aber jetzt so ein Point, den würde ich gerne an die Ultras weitergeben, für das ist wiki Mal schön die Folgen zusammensuchen, wo Phil <lacht> aller zehn Folgen so eine Entschuldigung raus hat, dass er Ach. vielleicht die letzte Folge ein bisschen in Pöbelstimmung war.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist letzte Folge vielleicht auch hier und da ein bisschen. Ich habe mich doch schon Anfang der letzten Folge entschuldigt, das muss ich mich ja nicht rechtfertigen so. Ähm, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass ich ein bisschen gepöbelt habe, aber ich kann dir sagen, äh, ich befinde mich jetzt an einem besseren Ort. Es geht mir viel, viel besser. Seit einer Woche bin ich im Urlaub und ich erreiche einen Zen-Status, den ich lange nicht mehr gekannt habe. Das ist ganz komisch.
1: Mal abgesehen davon, dass du ja jetzt Urlaub hast eigentlich bis Ende des Jahres, bist du jetzt auch in einer anderen Stimmung, da du ja eventuell gestern zu dieser Aufnahme Geburtstag hattest und ich natürlich die Tradizio äh, Tradition in Ehren halte und dir erst vorhin heute <lacht> gratuliert habe, weil ich es nicht einsehe, dir zum Geburtstag zu gratulieren. Übrigens, schaut uns an alle auf Twitter, sonst hätte ich das wieder vergessen.
0: <lacht> ich hasse <lacht> so es. Und Ich bin so unzufrieden mit dieser Situation, weil eigentlich hätten wir, wenn alles regulär gewesen wäre, hätten wir wirklich an meinem Geburtstag gepodcastet und wenn die ganzen Twitter-Snitches auch nichts gesagt hätten, dann hättest du an meinem Geburtstag nicht gewusst, dass ich Geburtstag hätte. Wir hätten einen Podcast gemacht und am Ende hätte ich gesagt, ach Markus, ich habe übrigens heute Geburtstag. Ich hätte dich so schön auflaufen lassen können und ich hätte es genossen, Alter. Ja. Aber das so, die Sterne standen einfach nicht günstig, so es war, ja, habe ich halt ohne dich Geburtstag gefeiert gestern. Was,
1: was ging bei dir? So, du bist jetzt im Urlaub. So, ich glaube, bei dir passieren eh zurzeit nur zwei Dinge, aber berichte mal selber von deinem Absturz.
0: Oh Bruder, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich hoffe, man hört es heute nicht meiner Stimme. Ich bin übelst verkatert. Also. Wir waren mit 20 Leuten im Club, Alter, wir sind da morgens irgendwie um sechs rausgetorkelt, wie es halt ist, noch am Bahnhof gekotzt, so, noch mal einen Döner gegessen so, und dann zu Hause einfach nur noch sterben wollen. So Das ist... Nice. Äh Hattet ja, ihr das
1: Eimer trinken, wo ihr nur mit diesen Zwostromhalm immer rumgegeben habt in die Runde? Habt ihr das dann auch noch durchgezogen? Habt ihr dann noch die Zwoströme bekommen oder dann einfach mit ihm? Ich bin mein, gut ja, wir halt länger, so einem, aber.
0: Wir sind mit so einem Baumarkteimer, mit so einem, so einem 20 Liter Eimer, sind wir einmal über die Zahl gelaufen und haben jeden, der irgendwie so ein Bierchen getrunken hat, gefragt, ob man einen Schluck reingeben möchte. Haben eine gute Mische gemacht. So. Äh, ja, war ein fantastischer Geburtstag, Alter. Also ich bin immer noch komplett hyped davon Geburtstage sind einfach richtig mein Jam. So ich liebe das.
1: Ich feiere das 069
0: Represent, <lacht> always. Also die reale Geschichte ist, mein Geburtstag hat damit angefangen, dass ich um 1 Uhr morgens eine WhatsApp-Nachricht von meinem Vater bekommen habe, der mir gratuliert hat. Und ich schockiert festgestellt habe, dass ich Geburtstag habe. Ich habe das <lacht> nämlich original einfach vergessen. Das sagt dir, glaube ich, schon alles.
1: Du hast es vergessen, du warst zu diesem Zeitpunkt ja noch wach um ein Uhr. Warst du etwa gerade in einem anderen Universum? Oder Ich rede jetzt hier nicht davon, dass Phil irgendwelche psychedelischen Drogen nimmt, sondern warst du wirklich in einem anderen Universum?
0: Das würde, lass mich mal gerade einen Schluck Kaffee trinken, das würde ähm, eventuell schon ein bisschen vorgreifen in ein Thema, das äh, viel zu groß ist und über das wir gar nicht so viel reden sollten eigentlich. Ja, wir können nachher ganz kurz über Cyberpunk reden. Ja, in diesem Moment habe ich Cyberpunk gespielt. Das ist schon richtig, alles klar. Aber ich weiß nicht, so. ich, ich erinnere mich, dass äh, letzte Woche hatte mir irgendjemand auf Twitter zum Geburtstag gratuliert. Und ich war so voll schockt, weil ich dachte, fuck, ich habe meinen Geburtstag vergessen. Ich habe tatsächlich den Kalender geguckt und habe gemerkt, ah, nice Meme, Alter, ich wurde getrollt. Und dann ist das Gleiche halt nochmal drei Tage später mit meinem Vater passiert. Und dachte ich fuck, jetzt ist es halt wirklich... Also Summa summarum, mein Geburtstag habe ich damit verbracht. Ich bin aufgestanden irgendwann mittags, habe zwei Stunden ein paar E-Mails beantwortet. Ich habe tatsächlich in meinem Urlaub einfach gearbeitet, weil ich Bock hatte. Und das hat mir richtig gut getan. Das hat mir Struktur gegeben. Ich habe mich <lacht> okay. nützlich gefühlt zum ersten Mal seit du bist ein paar so Tagen. Lust. Dann habe ich Sport gemacht und was gekocht. Das war mein Geburtstag. Also ein fantastischer Geburtstag. Äh, dieser wichtige Ehrentag in meinem Leben wurde zelebriert, wie es sein muss, einfach.
1: Feier ich. Einfach mal einen Tag für sich nehmen, Phil. Das ist der Geburtstag.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt aber nicht in den alljährlichen geburtstags einsteigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man, dass man die letzten zwei Jahre einfach im Dezember nachhören kann, dass ich Geburtstage scheiße finde. Das müssen wir dieses Jahr nicht... Die Tradition können wir... Damit können wir brechen, glaube ich. Das ist okay.
1: Ja, das, das können wir gerne machen. Ja, du bist ja jetzt hier urlaubstechnisch schon voll eingebunden. Oh, ich muss noch ein bisschen, ein Wöchlein ungefähr, aber dann ist auch erstmal äh, angekommen Phil. Denn heute, ich weiß, gestern hättest du so Geburtstag gehabt, aber heute, zu der Aufnahme, bin ich genau einen Monat jetzt so, im neuen Job im Unternehmen dort. Und was soll ich sagen, boy, es ist nice, es ist nice und ich kann nichts anderes sorgen. Bei mir ging die Woche so Schnitt, was du an Cyberpunk gespielt hast, habe ich die Woche gearbeitet. So, das war dann der, der
0: Switch. So diese Woche 50 Stunden gearbeitet, Digga. Okay, nicht ganz, aber <lacht> wir kommen ungefähr in so eine Region. Ich bin wirklich ich bin verschwunden. Oh, ich habe ein Geschenk für dich. Du hast ein Geschenk für mich. Ja, ich habe tatsächlich ein Geschenk für dich. Wenn du jetzt Ist nicht über Arbeit quatschen willst, würde ich dir ein Geschenk geben. Ja, gerne. Irgendwas von Rituals oder? Ähm, um, nee, etwas aus dem Vogelpark, weil es Oh, der hat doch jemand Vogelsand geschickt. Ich habe was gefunden, was ich letzte Woche panisch gesucht
1: habe. Oh. Oh, die Rezension, die du hinterlassen hast.
0: Yes, ja, die existiert nämlich tatsächlich. Ich habe nur einen von meinen acht Google-Accounts finden müssen, mit dem ich die geschrieben habe. Und ich kann dir die jetzt vorlesen. Okay, wo hast du sie
1: geschrieben? Unter welchen, unter welches, unter welche Seite?
0: Äh, also der Account, der Google-Account heißt Phil, Leerzeichen, Mann. Und die, das Etablissement, das bewertet wurde, ist die Heideräucherei, Walzrode, <lacht> Forell und... Ja. Ah, irgendwas, da hört der Screenshot leider auf. Alle, denke ich mal. voran und Aale, alle wer ist Aale? Das ist so, oh, du hast doch. letzte Woche von den Fischbrötchen und den Hering-Sachen erzählt. Das ist schon für mich eine, eine absolut fremde Alienwelt. Aber Aale, wer ist Aale? Na, wenn die richtig gemacht sind, Phil.
1: So, da kannst du jeden Fisch essen. Ich esse auch nicht so gerne Fisch, aber manche Und wenn er richtig
0: zubereitet ist, dann ist das schon echt geil. Ich glaube, das hat einen Grund, dass diese Viecher sich im Wasser verstecken. Wir sollten die einfach da lassen, Markus. Das ist, nee, <lacht> Die sind mir auch ehrlich
1: gesagt irgendwie, ich habe zu fischen keine Emotionen, ich könnte kein Tier und wenn es ein kleiner Hase, ein Kaninchen oder sonst was ist, ich könnte das nie schlachten, das ist so auch Kuh cool, und sonst was, ich bin für sowas nicht gemacht, so, es gibt Leute so, da hat ja auch jeder dann so seinen Beruf, ob das nötig ist, ist eine andere Frage, die ist das, aber... Bei Fischen? Also, keine Ahnung, ich war schon ein paar Mal angeln und ich habe da kein Problem damit, das dann fachmännisch auch natürlich äh, über, die, über die Bühne zu bringen. So, das ist, da habe ich gar keine Schmerzgrenze für. Gib ihm,
0: aber vom Feinsten. Freunde, ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr den Teil aus dem Podcast einfach rausschneidet und at <lacht> Montana Black twittert. Wir könnten mal wieder einen Shitstorm gebrauchen. Wir hatten noch keinen. So ein bisschen Promo mit Monte. Ich glaube, das geht schon. Hä, warum wird es da ein Shitstorm? Ich weiß
1: nicht, es ist einfach meine ehrliche Meinung für. Ich bin ehrlich, gut ist unter sich. So, Ich habe da keine Verbindung zu. Bei
0: allen anderen Tieren verstehe ich das. Dann ist es die kleinste Maus. Aber Fische? Ja, ich würde sagen, Mr. 3 RGB Aquariums in seiner Wohnung hat da vielleicht eine andere Meinung zu. Der hat vielleicht eine andere Bindung zu fischen. Ich meine, der hat auch eine andere Bindung zu Frauen und vergleicht die vielleicht auch mit anderen hm, Haustieren. so. Nee, Dicker.
1: Nee, Dicker. Jetzt mal hier eine abgesehen Hand aufs Herz, Hand auf Agatha, nee, nicht auf Agatha, aber... Der Monte würde auch jemand sein, Marcel, der auch mal angeln geht. Das ist ja ein Unterschied. Du kannst ja selbst Fische halten und trotzdem auch angeln gehen und da halt die dann rausziehen. Ich weiß es nicht. Bin ich komisch? Gibt es sich irgendjemanden, der genauso fühlt? Ich weiß es nicht.
0: Also, ich habe eine Erinnerung. Ich war tatsächlich auch mal irgendwie angeln mit Leuten, die einen Angelschein hatten. Ich war viel zu jung. Aber ich habe eine lebhafte Erinnerung, wie wir einen Fisch rausgezogen haben und ich diesen Fisch dann mit einem kleinen Messingknüppel kaputt tot geknüppelt habe bis der Kopf geplatzt ist. Daran erinnere ich mich noch.
1: Also wir reden von professionellen Maßnahmen und dann wie einem <lacht> Herzstich, dass er natürlich schnell ausblutet und nicht leidet. So, Das ist mir natürlich alles bewusst. Und sowas meine ich auch nicht. Ich bin dann niemand, der den Fisch quält. Aber ich meine, ich habe keine Hemmschwelle, das durchzuziehen. Darum geht es bei dem Fisch, weißt du? Also ich habe keine Hemmschwelle, den den auseinanderzunehmen. Aber könnte ich halt bei einem... Ich könnte es bei einem Hamster oder bei einem... Ich könnte es nicht, will. Einen Hasen, so einen kleinen Karnickel. Oh nee,
0: weiß ich nicht. Könnte ich nicht. Glaubst du, es liegt an den, an den Beinen?
1: Ja, ich glaube, dass die einfach zu... Das liegt so cool, das ist so rassistisch. Aber die sind einfach anders. Fische sind einfach anders irgendwie. Die, die, die ordne ich da nicht ein, dass ich... Weiß ich nicht. So, okay, Sachen wieder wie Tintenfische und sowas, wenn in so eine Richtung gehen, Oh, das könnte ich ich glaube, oh, das ist wieder aber so ein ganz normaler Fisch, der so dumm einfach dreher guckt. <lacht>
0: Also ich glaube, eine gute Faustregel bei dir ist, alles zwischen zwei und vier Beine ist safe, aber alles, was mehr oder weniger Beine hat, das kann schmerzlos weggeknipst werden, Alter. Lass mal das bitte so stehen. Ey. Spinnen, Alter. Spinnen würdest du auch wegmachen, oder? Ja, na safe. Also ja, schon definitiv. Ja, also alles über vier Beine ist auch frei, freiwillig so.
1: Da kommen wir aber gleich in das Thema so gewohnheitstechnisch. So Gewohnheit wird bei mir gerade eben. Ah ja, du hattest noch den Text für komm. Ja, komm, ich bin Digga, jemand, ich bin hier schon wieder raus aus dem ganzen Rhythmus. Jetzt muss ich, ich ja noch mich erstmal zeigen, weil ich
0: so seit drei Minuten hier einen Huster in meinem Hals habe, der so unbefriedigend da drin hängt. Warte mal. Vielleicht ist jetzt besser. Mal gucken. Fingers crossed. So, mein Freund. Okay. Was, willst du über Corona reden, oder was? Nö, nee, lass mal, ich würde
1: lieber eine Rezension von einem guten alten fischräucher nehmen.
0: Ja, also hier wurde äh, wurde rezensiert, fünf Sterne wurden von film angegeben gegeben, sehr zuvorkommende Bedienung, welche auch im hohen Trubel entspannt, nett und zuvorkommend handelte. Wieso steht da zweimal zuvorkommend im selben Satz? Wer hat diese scheiß Google-Bewertung geschrieben, Alter? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, hä, krass, dass du so einen Text geschrieben hast. Aber ja, du hast es ja in
0: meinem Namen geschrieben. Das war richtig. Das, wenn ich es in deinem Namen geschrieben habe, hast du es mir wahrscheinlich zitiert. <lacht> Deswegen ist es auch so beschissen formuliert. Es kann, kann es sein, dass das eine Meme war? Dass wir uns einfach darüber gefreut haben, dass wir zweimal zuvorkommen verwendet haben, weil es richtig dumm ist? Das, ich, das macht keinen Sinn für mich, wenn ich das so lese. <lacht> ich weiß, es
1: nicht wird.
0: Da müsste man jetzt echt nochmal reinhören in diese Backfisch-Folge um rauszufinden, ob das, ob das eine ehrlich gemeinte Bewertung war oder nicht. Aber die geht noch weiter. Mhm. Leckerster Backfisch, den ich in meinem Leben bisher genießen durfte, schmeckt <lacht> Punkt Punkt ah, Sechs stimmt. Daumen hoch. Du
1: hattest das im Anzug geschrieben, ne?
0: Äh, neben Aufzug habe ich es geschrieben. Ah, okay. Das ist mein Weihnachtsgeschenk für dich. Mehr habe ich leider nicht. Damit musst du das, dich zufrieden geben. Das finde ich schön, Phil. Das, das nehme ich mir zu Herzen. Danke. Das schneide ich mir nochmal im Nachhinein aus. Ich kann immer noch nicht erzählen von unserer Weihnachtsparty, weil die immer noch nicht stattgefunden hat. Die findet, wenn der Podcast am Donnerstag rauskommt, um 16 Uhr statt. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht damit flexen, nachdem du hier mit Adventskalender und Geschenken von Arbeit geflext hast, was mein Arbeitgeber mir geschenkt hat. Da müssen wir bis nächstes Jahr wahrscheinlich warten, bis ich darüber sprechen kann.
1: Das ist okay. Du kannst ja trotzdem mir mal. du musst mich ja nicht so lange warten lassen, Phil. Du kannst mir ja wenigstens Bescheid sagen, was da Phase ist.
0: Das würde ja implizieren, dass wir außerhalb des Podcasts eine Freundschaft und regelmäßigen Kontakt pflegen. Du alter 31er. 26er, mein Freund, 26er. Das wird jetzt auch wieder die nächsten Monate richtig witzig, wenn Leute mich fragen und ich sage, ja, ich bin 25, dann fällt mir eine halbe Stunde später ein, nee, warte, ich hatte Geburtstag, muss ich nachgehen und korrigieren, so. das wird richtig lustig.
1: Boah, Phil, 26, du bist jetzt auch so ein alter Haudegen, das ist Wahnsinn. Ne? Die Zeit vergeht, mein Junge, es ist, es ist schlimm.
0: Das ist auch das Beschissene, wenn man kurz vor dem Jahreswechsel Geburtstag hat, wenn man irgendwie Anfang des Jahres irgendwas ausfüllen muss, wo man sein Alter reinschreiben muss, nicht mit Geburtstag, sondern sein tatsächliches Alter, und mhm. dann mit Datum unterschreibt, dann verkackt man immer das Alter selbst und die Jahreszahl des neuen Datums so. Deswegen, ey, Ende des Jahres Geburtstag haben, nicht nur wegen Geschenken logistisch einfach sehr ungünstig, sondern auch wegen so vielen anderen Faktoren. Aber hey, Geburtstag einfach auch so, so scheiße. Das du... Ja, Mhm. Abseits von Arbeit und abseits von meinem fantastischen Geburtstag, den wir beide so großartig zelebriert haben, irgendwas Spannendes in deinem Leben gemacht?
1: Ehrlich gesagt, nein, ich habe nichts Spannendes gemacht. Ich habe die Tage gearbeitet, so ist es jetzt Lockdown. Ab heute ist ja verschärfter Lockdown, das heißt viele, viele Geschäfte haben ja auch zu. Und äh, ich war jetzt auch die letzten Tage viel im Homeoffice, ich bin jetzt auch die restliche Woche äh, noch im Homeoffice, muss nächste Woche, ich glaube noch zweimal äh, ins Büro und der Rest ist dann auch von zu Hause, also es ist halt jetzt, sage ich mal, strikter hier alles äh, geregelt, von daher ging Benny, äh, mir nicht viel außer Arbeit und eine, eine Erkenntnis, die ich dadurch gezogen hatte. Ich war am Dienstag äh, noch mal auf Arbeit und habe dann noch mal mit jemandem telefoniert. Und der ich finde das auch so
0: verrückt. Ich finde das so verrückt, dass du noch in dein Büro gehst. Das ist so weit weg von meiner Lebensrealität. Ich rede jetzt nicht von Urlaub, sondern ich rede von normalem Alltag. Mhm. Dass, dass, dass bei euch mehr oder weniger Büroalltag stattfindet. Mystisch, Alter. Na gut, wir sind äh, auf... Ich glaube, drei Räume
1: sind wir maximal vier Leute, wenn nicht nur drei Leute halt momentan. Mhm. Also da ist eigentlich ein Raum pro Person, dass halt man einfach entspannt arbeiten kann. Und falls man eine Frage hat, ist es natürlich auch entspannter, dann mal kurz zu dem anderen zu gehen. Äh, von daher, ja, weiß ich nicht, ist ganz gut. Phil, was mir aber aufgefallen ist, hat es nicht in mein Pub-In geschafft, aber was mich sehr abgeholt hat, ist Heimat im Sinne von Dialekt. Ich, ja. mir, ist es, mir ist es sehr oft vorgekommen, als ich äh, in, in Bremen noch war, dass ich oft darauf angesprochen wurde, ah, wo kommst du her? Nach zwei, drei Sätzen, wo ich mich schon angestrengt habe, dachte ich, krass, es fällt trotzdem so sehr auf, dass ich so einen Dialekt irgendwo besitze. Auch wo ich abends mal unterwegs war, wo so ein Typ nach einer Kippe gefragt hat, ich so, ja klar. Und er so, oh, no, Ossi. Ich dachte, ja, alles klar, <lacht> leckt mich doch.
0: Das hört man, finde ich, nicht raus, wenn du einen Podcast machst. Also vielleicht bilde ich mir das ein. Aber ich finde, man hört das hier, hört man das nicht raus. Wenn man dich vielleicht unerwartet so, wenn du auch nicht nachdenken kannst, wie du sprichst, wenn du dich nicht aufs Sprechen selbst konzentrierst, sondern so gerade in so einer Bahnhofssituation von der Seite erwischt, dann äh, Ostdeutschelst du vielleicht ein bisschen, aber so diesen Podcast, finde ich, hört man das nicht raus.
1: Wird auch definitiv mehr, umso entspannter ich bin, klar, und auch umso mehr Dialekt um, mir, um mich drumherum verwendet wird. Ich habe mit äh, einem Dude telefoniert. Und er hat auch so richtig ihr dialektet. Und ich habe mich irgendwie so wohl gefühlt in diesem Moment. Und dann habe ich einen Satz gesagt, bei dem ich mir dachte: Oh Gott, wie, wie sächsisch das eigentlich gerade war, was ich gesagt habe. Und die andere Person hat darauf gelacht. Und wir haben uns halt trotzdem weiter unterhalten. Und ich dachte: Ja, krass, das ist gar kein Thema gerade in irgendeiner Art, weil wir beide. Kannst genau du das auf, äh, den Satz wiederholen? Den Satz? Äh, so boah, nicht? ich habe irgendwas gesagt mit äh, Boah, Wischne müssen wir dann auch noch mal irgendwie mal da gucken. Und das also so ein, so, so ein schön hingeliederten Satz. Also so ein hingeliederten Satz einfach. Und das dachte ich, oh Gott, was habe ich gerade hier eben gesagt? Und das war aber kein Thema. weil Wir, wir, wir sprechen in derselben Sprache, im selben Dialekt. Und das finde ich irgendwie sehr cool. Das hat mich sehr irgendwie abgeholt. Das ist irgendwie ein, ein schönes Gefühl, dass ich mich da nicht verstellen brauche oder auf meinen Dialekt achten muss, wie ich sonst immer mache, auch wenn ich generell gut, mache ich immer noch, aber meine eine Telco hat mit irgendwelchen anderen Leuten in Deutschland, mit anderen Standorten, dann achte ich natürlich auch darauf, dass ich nicht zu sehr in den Dialekt falle. Aber da kann man sich einfach entspannen. Und das war irgendwie eine, eine schöne Erkenntnis irgendwie, dass
0: Dialekt wirklich sehr viel Heimat mit einem macht. Krass, ich bin im komplett anderen Team. Das ist, hm? ich finde den Dialekt bei mir zu Hause super unangenehm. Super unangenehm.
1: Aber rutschst du selber auch mehr wieder mit rein, wenn du dann zum Beispiel mit deinen Eltern und so sprichst? Weil bei mir ist das voll normal, dass ich mehr in den Dialekt wieder reinfalle.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir darüber schon mal gequatscht haben. Es ist, Ich kann auf Kommando kann ich nicht schwäbeln. Es geht nur schwierig. Das ist, klingt komisch und fake. Und das ist es auch, weil ich meinen Dialekt halt ablege. so. Aber sobald ich mit meiner Mama und meiner Oma rede, gerade auch so mit meiner Oma, <lacht> da ja, ja, wird ein bisschen mehr geschwebelt. So. Aber ich kann es auf Knopfdruck so jetzt gerade selbst hier in diesem Moment, es geht, geht nicht, kann ich nicht. Bei mir ist es nichts, was ich verstecke, sondern das ist etwas, was ich einfach schon hinter mir gelassen habe, dass ich zurückrutsche, wenn mein Umfeld dementsprechend ist, weil das, glaube ich, menschlich total normal ist, dass du dich immer deinem Umfeld anpasst, um halt nicht irgendwie unangenehm aufzufallen. Boah,
1: Phil, voll schlimm, mich wird es richtig reinreißen. Das wird schlimmer mit meinem Dialekt in den nächsten Monaten, das
0: sage ich dir. Ich habe mich, hab mich schon versucht, so ein bisschen an Hessen anzupassen. Also dieses Gute als Begrüßung und Verabschiedung, mhm. das ist schon wirklich mittlerweile drin. Das geht gut und das finde ich auch immer noch richtig nice. Aber ansonsten, wenn man mal hört, es gibt hier Leute, die wirklich heisisch babble, Das da direkt wieder raus. Das ist auch schon wieder nah am baden schon dran. Direkt raus, so raus aus Dialekten. Dialekte grundsätzlich auch raus aus Deutschland. Nein, nein, nein.
1: Ja, aber wenn man es so beigebracht bekommt, wie gesagt, das ist irgendwie ein entspanntes, äh, entspanntes Verhältnis. Aber sonst, wow, boah, ging, ging nichts bei mir. Ja, ich habe wieder geschrieben, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Aber das Problem ist, ich bin jetzt in so einer Phase, ich habe relativ viel fertig aussortiert und ich habe ja eh schon seit Jahren Stuff rumliegen, der für keine Ahnung, wie viele Sachen reichen würde. Aber jetzt sind so die, die Phase, wo ich sage, okay, ich bräuchte jetzt mal Abende, wo man sich mit den musikalischen Homies in der Richtung, wo man sich zu dritt, zu vier, zu fünf mal trifft und ein paar Sessions abhält, um halt die Sachen zu finalisieren, zusammen nochmal darüber zu gucken und so. Und genau das ist halt alles zurzeit nicht möglich und das fuckt halt irgendwie ab, dass man jetzt nicht viel mehr gerade machen kann, sage ich mal, beziehungsweise einfach ein bisschen warten kann, die Zeit passieren lässt. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen, was, was geht zurzeit für? Die Frage
0: würde ich lieber wieder zurückschießen, bevor es bei mir seht. reglich wird. Oh Gott. Also ich finde, dass man kann das schon machen. Wenn man Hurensohn ist, dann kann man sich schon mit fünf Leuten treffen und der Action machen. Ist halt nicht cool. Ey, gestern Abend einfach random. Ich war irgendwie um eins, halb zwei auf dem Balkon, eine rauchen. Ich höre irgendwie aus der Nachbarschaft laute Musik und lautes Gröhlen. Stellt sich raus, das war tatsächlich bei mir im Haus, meine Nachbarin. Da wurde einfach Verlobung gefeiert. An einem äh, Dienstag auf Mittwoch nach, äh, Dienstag Mittwochabend, <lacht> eigentlich morgens, Mittwochmorgens um halb zwei, haben die da Party gemacht mit irgendwie vier, fünf Leuten. Äh, da frage ich mich Ist auch... Dann gleich hin? Bist du ausgerastet? Ja, ich hatte eh noch Pegel. <lacht> Nicht, dass der abfällt, bin ich nochmal schnell runter und hab da aus ihrem Eimer noch ein bisschen getrunken, klar, Alter. Ja, das ist halt weird, das ist weird. Und das ist jetzt etwas, womit ich mich auch ganz, ganz viel auseinandersetze. Und wenn du magst, können wir in dieses Thema, wir müssen heute drüber reden, wenn du magst, können wir in dieses Thema Corona mal ein bisschen einsteigen.
1: Ja, komm, lass, lass reingehen, das
0: bringt ja nichts. Dann eröffne ich die sich wiederholende Kategorie der Woche, nämlich den Sparp-Out der Woche. Wow. Ähm, ich wurde letzte Woche gesegnet, ich glaube so ich, von dem, was ich mitbekommen habe, mit als erstes in Deutschland, mit einer Ausgangssperre, die äh, letzten Freitag bei uns gegriffen hat. Es, war, also es gibt es halt für, für das Land Hessen, gibt es die Verordnung, gab es letzte Woche schon, dass sobald ein, eine Region über äh, 200er Inzidenz hat, du abends nicht mehr rausgehen darfst. So. Ab 21 Uhr musst du zu Hause sein und du darfst frühestens wieder um 5 Uhr raus. Äh, gibt Ausnahmen, wenn du von der Arbeit kommst oder wenn du mit deinem Hund Gassi gehen musst. Deswegen auch der heutige Sponsor der Folge super wichtig. Aber ansonsten bist du zu Hause. So Du bist zu Hause. Und ey, na, dieser Podcast, ich erzähle halt viel die letzten Wochen darüber, dass das ein integraler Bestandteil meines Lebens geworden ist und das ist nicht nur ein Hobby, sondern das ist auch Routine, das ist Alltag, dass ich halt abends spazieren gehe, so. Das ist gut für die Bewegung, das ist gut fürs Kontrastprogramm nach seiner Wohnung und das ist halt, es ist halt auch einfach abends draußen frische Luft alleine, so die Stadt schläft, du bist Batman und guckst nach dem Rechten, so. Das mhm. ist einfach ein wichtiger Teil. Und jetzt zu wissen, das ist kein Ding mehr, das fühlt sich halt richtig, richtig scheiße an. Das fühlt sich, ich will das nicht, ich will das abstellen, aber es mhm. fühlt sich halt an, als ob du eingesperrt wirst, weil der Eingriff für mich als Individuum keinen Sinn macht. Ich gefährde niemanden, wenn ich alleine abends spazieren gehe. Ich tue niemandem was. Das, ich, ich, ich werde keine Infektionsketten verlängern so. Nicht, wenn ich alleine unterwegs bin. Passiert nicht. Und das ist halt die letzte, das hat mich ehrlich gesagt ein paar Tage wirklich kopfmäßig richtig gefickt und auch die Laune, äh, es hat sich wirklich abends so gefühlt, so ja, alles klar, Regel geht vor, jetzt darfst du nicht mehr raus so, du könntest noch eine Stunde einkaufen gehen, aber ist nicht, du darfst nicht mehr vor die Türe. Und dann, also das ist mein Papau die Ausgangssperre, jetzt muss man aber dazu sagen, dass äh, danach noch ein bisschen was ins Land gegangen ist an Zeit und man mal so am Montag eine... Konferenz des Landes Hessen mitbekommen hat und da wurde mal so ein bisschen was darüber erzählt, wie gerade so die Intensivkapazitäten in Hessen sind und da hörst du halt so Sachen wie ja, 90% Auslastung, wir haben noch 55 Betten für Covid-Patienten, Intensivbetten für Covid-Patienten, danach haben wir unser Limit erreicht dann hörst du heute so Nachrichten wie aus Sachsen, dass da das erste Krankenhaus reagieren musste, sprich, die mussten entscheiden, wer hat hier noch Überlebenschancen, wer nicht, wer kriegt Beatmung, wer nicht, dass da schon drüber diskutiert wird, dass dann andere Krankenhäuser ausgeflogen wird, aber die Patienten ja nicht irgendwie in der Lage sind, manche davon, die sind nicht transportfähig, dann hörst du aus dem Saarland, dass es da gerade auch schon so ein bisschen eng wird und das setzt dann alles so ein bisschen in Perspektive und deswegen muss ich sagen, ja okay, also Thema, Thema Ausgangssperre. Es ist mein spa -Baut gewesen letzte Woche. Ich habe mich wirklich hart drüber abgefuckt. Mittlerweile sage ich, ja, es macht Sinn. Es ist, es ist eine richtige und wichtige Maßnahme. Ich verstehe das auch. Die Lage ist ernst. Es ist gerade 5.12 Uhr anscheinend, was Intensivkapazitäten angeht. Das ist nicht lustig. Da sollte man auch da sollte man auch seinen Teil dazu beitragen. Aber es ist halt schwer, das für mich, wenn ich weiß, ich tue keinem was, ich bin keine Gefahr, das für mich zu vereinen und mich da zurückzustellen, wo ich halt sage, es ist unnötig. Ich stelle mich in so vielem im letzten halben Jahr zurück, aber an diesem Punkt sehe ich halt keinen Sinn. Weißt du? Schwierig.
1: Also diesen ganzen Block, den du gerade eben zu dem Thema geredet hast, kann ich einfach jetzt mal so stehen lassen und unterschreiben. Ich denke halt, dass viele Maßnahmen, die getroffen werden, schon seine Richtigkeit besitzen, aber aufgrund ihrer Begründung, die wahrscheinlich nicht ausreichend genug kommuniziert und erklärt wird nach außen hin, dass mehr auf Unwohlsein stößt, als es eigentlich müsste. Aber ja, was soll ich viel dazu sagen, Phil? Ich empfinde da in der Richtung genauso wie du, deswegen ja, dann werden wir auch nie die Einzigen sein, Boy.
0: Ich möchte es auf jeden Fall nicht so stehen lassen, dass ich das sage, ich finde das scheiße und ich scheiße auf diese Maßnahmen. Das ist überhaupt nicht
1: der Fall so. Das kam auch überhaupt nicht rüber, wie du es gesagt ich hast.
0: Ich finde das richtig und wichtig, aber es ist halt jetzt zum ersten Mal ein Einschnitt in meine, in meine Freiheit, wo ich sage, das sehe ich nicht begründet. Ich sehe das total begründet, dass ich mit einer Maske in den Supermarkt gehe. Ich sehe das total begründet, dass ich nicht auf Arbeit gehe. So. Das sind acht alles Sinn für mich. Aber ich sehe es halt nicht begründet, ob ich jetzt um 20 Uhr rausgehe oder um 22 Uhr da existiert. Da besteht für mich kein Unterschied. Das, ich, das raff ich nicht so. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ist einfach schwer nachvollziehbar für mich. Aber das habe ich jetzt auch so ein bisschen aus meinem System rausbekommen. Gibt nämlich Neues, worüber ich mich abfucken kann. <lacht> Das, das nächste, worüber ich mich dann die nächsten Wochen abfacken darf, sind dann die Bestimmungen rund um Weihnachten und Silvester in Baden-Württemberg, die haben allgemein ein bisschen, bisschen angezogenere Bestimmungen.
1: Aber es ist immer noch in deiner Planung zu 100% fest verankert,
0: dass du in die Heimat machst, richtig? 95. <lacht> ja, Bruder, was soll ich sagen? Also als ich heute gehört habe, dass im ersten Krankenhaus in Sachsen triagiert wird, da war ich dann äh, mal aber ganz kurz wieder in der Realität und hab gesagt, ey, ist es vielleicht die beste Idee, in der Heimat, in der, in der, in der, über die Weihnachtszeit nach, in die Heimat zu fahren? Wir sitzen an der Twitter-Echo-Kammer, wo jeder sagt, ey, wenn ihr über Weihnachten nach Hause fahrt, dann seid ihr dumme Hurensöhne. Das sind aber alles Leute, die halt mit ihrer Freundin zusammenwohnen, so. die mhm. haben soziale Kontakte. so. Mhm. Bruder, ich habe das letzte Mal vor vier Wochen einen Menschen gesehen, der nicht irgendwie beim Rewe an der Kasse arbeitet. Das ist, Das sind andere Welten so. Ja, deswegen, ja, ich kämpfe ich, gerade ein bisschen mit mir, muss ich ehrlich sagen. Ob das nur eine gute Idee ist, in die Heimat zu fahren?
1: Ich, ich fühle das, Phil, aber schau dir doch einfach die Fakten an. So, Du bist jemand, der geht gerade selbst in, in Quarantäne sozusagen, damit er sich prepared auf die Reise in die Heimat. Und in der Heimat bist du bei deiner Fam und was seid ihr da? So vielleicht vier Leute, fünf Leute mit der äh, Schwester und ihren Verlobten. So und das is ist es dann so mehr mehr wirst du ja machen. Und falls du dich, je nachdem, dann fühlst und das so verantworten kannst, ob du dich dann mit Homies triffst, mit einem Simon oder sonst was, das liegt dann in der Ermessung, wie es dann zu dem Zeitpunkt ist. Aber der Fakt an sich, zur Familie auf jeden Fall zu fahren und diesen Teil zu sehen, boi das würde ich, das ich glaube, das würde dir nicht gut tun, wenn du es nicht machst. Deswegen.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist so von der ganzen Logistik her, na also, man sieht seine Familie als erstes und danach also das ist noch eine Frage, ob ich vielleicht meine Oma sehe. Da überlegen wir, ob wir da irgendwas auf Abstand vielleicht draußen oder so machen, dass man sich wenigstens mal sieht. So. Mhm. Man muss sich ja jetzt nicht in die Arme fallen mit Zungenkuss, wie es eigentlich in Baden-Württemberg normalerweise mit Familie der Fall ist. So. Aber <lacht> ja, das wär, wenn ich dann irgendwie Freunde sehen würde, wäre das ja theoretisch <lacht> erst danach. So, Dann hätte man äh, die, die, die Risikopatienten am Anfang abgehakt. So. Das ist doch einfach...
1: Ja, du könntest aber auch einfach den 2018-Film machen und wieder so über die Straßen schlendern und durch so ein Fenster gucken, einfach beim Haus von deiner Familie so rein, wie gerade dein Vater so den Truthahn aufschneidet und alle so glücklich die Familie am Tisch sitzen. Da kannst du von draußen nochmal reinwinken. Da hast du Weihnachten in Familie, also außerhalb in der Familie, aber ne, du bist dann physisch quasi fast da.
0: Ja, geht ja nicht, das ist der Ausgangssperre. <lacht> Stimmt.
1: Schade Boy. tut mir das leid. Das habe
0: ich auch noch nicht so ganz verstanden, wann die greift, wie die greift. Da muss ich mich nochmal gut informieren, dass ich da auch im gesetzlichen Rahmen unterwegs bin. Äh, ja, also wie gesagt, das wird wahrscheinlich... Ich muss euch einfach nochmal von diesem Gedanken verabschieden, dass man da jetzt arg viele Menschen sieht und dass man da irgendwie mal ein Brettspielabend oder sowas machen kann. Das findet halt als ja. alles wahrscheinlich nicht statt. So, Das passiert alles nicht. Aber Da muss man für, einfach mal ein bisschen verantwortungsvoll sein, I guess.
1: Ja, deswegen, wenn es wenn du es halt abwiegen kannst und du sagst, nee, du machst nicht in die Heimat, dann kannst du ja auch immer noch zum Gottesdienst gehen die Tage. Hast du ein paar Leute, das geht klar.
0: Ey, vorgestern habe ich drüber nachgedacht, ob das nicht eigentlich mal was wäre, <lacht> sich so einen Gottesdienst reinzusetzen, einfach um mal wieder Menschen, eine Men Menschenmenge zu erleben. Ja, eine langsame Menschenmenge, aber eine Menschenmenge. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also das ist auch der dümmste Ort, wo du dich da befinden kannst, so also Gottesdienst. Weil wenn du da was mit reinbringst, Alter, da sitzt die Zielgruppe für Corona, mein Freund. Da sitzen die ganzen Rentner, die haben richtig Bock drauf.
1: Schwierig. Aber ja, nachvollziehbares Pub-Out.
0: Aber um das nochmal ganz kurz mit einem kleinen Funken Hoffnung zu versehen. In Amerika ging die erste Impfung raus tatsächlich. In Amerika wurde der erste Mensch geimpft gegen Corona. Ich weiß es jetzt hier von Hessen. Hier ist alles fertig. Diese ganzen Impfzentren sind ready. Die sind durchgetestet und die sind bereit den fehlt halt noch ein Impfstoff. Der hängt jetzt momentan noch bei der EU- und Deutschland-Zulassung. Aber wenn der ready ist, dann kann hier geimpft werden. Und je nachdem, in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, haben wir hoffentlich alle unsere corona impfung Und dann werden wieder Orgien im Stadtpark gefeiert. so Und dann kann ich mich wieder mit so Dingen beschäftigen, wie ist mein Penis zu klein oder nicht. Und dann muss ich hier nicht in meinem eingeschlossenen Zimmer sitzen. So. Aber <lacht> das mal kurz der Ausblick. Diese Impfsache schreitet voran und äh, sieht auch gar nicht so scheiße aus. Ja. <lacht> Toi, 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 würde ich sagen. Ach, komm, verpiss dich. Was ist deins Pub-Out, Digga? Ähm, meins
1: Pub-Out diese Woche ist eigentlich auch ein bisschen umgeschwankt in eins pub in aber offene Points ähm, auf seiner To-Do-Liste, die sich ein bisschen zu lange ziehen. so Wir hatten ja schon mal das Thema so, auf der To-Do-Liste hat man ja Sachen das stehen, eine die fucking man
0: fucking das, das ist eine fucking Meme, dein Pub-Out. Ähm, und die Sache ist, dass ich äh, jetzt gemerkt
1: hatte, ich hatte einen Point, das war jetzt nicht äh, im ersten Moment so dringend wichtig oder sagen wir ja, halt doch wichtig, so kann man es betiteln. Und daraufhin dachte ich, okay, dann kann ich das ein bisschen auf die To-Do-Liste nochmal nach unten setzen und kann das dann später machen. Und irgendwann ist das so dieses Gefühl wie früher, wenn du halt irgendwo eine fucking kranke Arbeit hast oder du das Herbarium abgeben musst in der sechsten Klasse und du denkst dir eine Woche vorher, shit, wie soll ich den ganzen Stuff jetzt hier überhaupt trocknen, um es einzukleben. Und deswegen war das meins Pop-Out, weil ich da in so einem Moment war, als ich dachte, oha, das, das übermannt mich jetzt gerade eben. Das hätte ich schon viel früher eigentlich mich mit beschäftigen müssen. Und im gleichen Moment hatte ich aber eine äh, was übersehen, was es mir, sag ich mal, erleichtert, beziehungsweise nicht so, nicht so schwer gemacht hat, wovor, wodurch ich glücklich war, dass ich es dann doch noch abhaken konnte. Äh, aber da, da, da war so ein Moment, wo ich dachte, alter, fuck, ich, ich hasse mich selber, dass es schon wieder ich so ein Schluffi
0: bin und das liegen
1: lasse. Deswegen ich kann ein bisschen Kontext
0: geben. Freunde, es gibt eine gesetzliche Grenze für das letztmögliche Datum einer Abtreibung in Deutschland. Das solltet <lacht> ihr im Google-Kalender vermerkt haben. Danach sind Entscheidungen, in Deutschland nicht mehr möglich, muss man ins Ausland fahren. Das, äh, das nur mal so als Basiswissen, worüber Markus hier eigentlich gerade redet. Ähm, worüber
1: ist eigentlich egal, es geht um die Allgemeinheit. Dass man das Thema auch gerne zweimal im Jahr in einem Podcast ansprechen kann. Jungs und Mädels, wenn irgendwas ist, bleibt mal strukturiert bei Themen und vor allen Dingen kümmert euch um Stuff so schnell und frühzeitig wie es geht, weil das auch euch vor allen Dingen im Kopf gut tut, so viel vom Schlafen her. So du hast eine Sache, die die ganze Zeit immer unerledigt irgendwo rumliegt, weißt du, und wenn du dann jemand bist, der eh im Kopf sich viele Gedanken macht und das noch dazu kommt, dann leidet der Schlaf. Dann leidet das und das drunter, was sich wiederum auf viele andere Bereiche dann auf dem oder im Leben auswirken kann. Deswegen äh, ins Pub Out, was bedrohlich ist und was man äh, hinbekommen sollte. Das hat was mit Planung vielleicht zu tun einfach.
0: Ich habe so einen ganz weirden Zustand, was diese, diese überschwebenden To-Dos angeht, erreicht. Das ist nicht mehr so eigentlich, also manchmal schon, dass ich abends im Bett liege und mir denke, oh fuck, morgen muss ich das unbedingt machen, so. Na, mhm. Der Klassiker. Ja. Aber oft habe ich das auch, dass ich total wenig im Bewusstsein habe, was gerade getan werden muss und ich erst merke, dass mich das angestrengt und belastet hat, wenn ich es gemacht habe. So der Klassiker ist immer Wohnung aufräumen. So, wenn du morgens mal in einer aufgeräumten, geputzten Wohnung aufwachst, denkst du so, Hallo Welt, warum lachst du? Was ist hier los? Wieso ist das so nice auf einmal? Und dann merkst du, das ist einfach so eine unbe äh, unbewusste, unterschwellige Belastung gewesen. Das gleiche, mhm. wie wenn du irgendwie Unterlagen rumliegen hast und wenn du die mal abheftest, so, dann läufst du an diesem Ordnerstapel vorbei, wo alles fein säuberlich sortiert ist. Und dann merkst du so, fuck, das war eine richtige Belastung. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und jetzt, wo ich es gemacht habe, merke ich das. In diesem Zustand habe ich bei ganz vielem, dass ich merke so, nachdem ich irgendwas gemacht habe, und das ist immer so ein bisschen random, äh, kommt dann dieses Positive Reinforcement um die Ecke und sagt, ach, geil, entspannt jetzt.
1: Ja, würde ich, würd ich unterschreiben. Deswegen den Point nochmal raus an die Leute ins neue Jahr. Macht euch keinen neuen Vorjahresvorsitz, aber na, man kann ja überall mal ranfallen.
0: Das Pub in mein Freund, möchtest du zuerst?
1: Boah, ich habe gerade nur ein bisschen geredet. Ich hätte gerne noch mal so einen Blog, wenn es jetzt nicht ums coroni thema geht, würde ich jetzt sehr gerne wissen, was dich da abgeholt hat. Ich würde jetzt behaupten, es könnte Cyberpunk sein, aber vielleicht ist ja noch was Schönes an deinem Geburtstag passiert.
0: So, ja. Äh, ich möchte mich jetzt erstmal bei allen Leuten bedanken, die bisher hinzugehört haben. Wir verabschieden an dieser Stelle alle Leute, die nichts mit dem Thema Videospiele anfangen können. Ach. Tschüss äh, an unsere Eltern auch. Danke, dass ihr bis hier zugehört habt. Wir reden jetzt kurz drei Minuten über Videospiele. Ihr könnt auch einfach kurz vorspulen, wenn euch das nicht juckt. Ich werde nichts spoilern oder so, aber wenn ihr lost seid in diesem Thema, dann werdet ihr mit den nächsten drei Minuten auch nichts anfangen. Markus, das meiste hey. Videospiel des Jahres 2020 ist erschienen. Kannst Nach du acht, ganz ja. kurz nochmal
1: erklären, was es ist in der Zeit, würde ich mir kurz eine Flasche Wasser holen, weil ich gerade in der anderen Flasche Wasser gesehen habe, dass dieser Metallschnipsel, die immer an den Deckeln mit dran sind, einfach in das Wasser geflogen sind und ich jetzt Angst habe, hier rauszutrinken und meine Lunge aufzuschlitzen. Deswegen, gib doch mal kurz einen Impact, was ist das Game? Ich hole kurz eine Wasserflasche und dann höre ich dir zu, weil ich habe auch ein, zwei Fragen zum Spiel, weil ich mich bis jetzt noch nicht damit beschäftigt habe.
0: Okay, warte mal, also du willst mir jetzt ernsthaft sagen, dass du dir deswegen jetzt eine neue Wasserflasche holst?
1: Phil, da ist irgendein Metallstückchen drin, wenn ich das trinke. Und in meinem Mund und ich es nicht mitbekomme, beziehungsweise wieder vergesse, dass es drin ist, dann bin ich RIP. Natürlich. Hast
0: du von irgendjemandem gehört, der mal gestorben ist, weil dieser kleine Metallschnipsel, der oben an dem Drehverschluss einer Wasserflasche ist, wo es irgendwie so sechs von diesen Dingern gibt. No? Dass daran weißt du, wie scharf gestorben kann ich das ist? Willst du mich verarschen? Willst du mir jetzt erzählen, dass da noch, da sind noch fünf Schlucke Wasser drin und also du raffst nicht, ja. wenn du den mitbringst. So. Du wirst doch permanent jetzt darauf achten, ob du diesen Metallschnipsel verschluckst oder nicht.
1: Phil, ich habe zu viel Angst gerade. Ich hol mir Ja komm, dann geh.
0: geh. Geh mit Gott, mein Freund. Okay, Cyberpunk 2077, meine Freunde, ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, welches in der First-Person stattfindet. Das heißt, du läufst in einem Zukunftssetting in einer dystopischen Stadt durch die Gegend, bewaffnet, fährst darum, erledigst Aufgaben. Äh, Setting kann man sich so ein bisschen wie Blade Runner vorstellen, falls man das gesehen hat. Alles sehr, sehr hochtechnologisiert. Die Schere zwischen Arm und Reich ist weit auseinandergegangen. Es gibt Slums, aber es gibt auch... Es ist wie Frankfurt. Cyberpunk... Nein, City <lacht> ist eigentlich wie Frankfurt so. Dass du kommst aus dem Hochhaus raus, der Typ im Anzug stolpert über den Obdachlosen, der sich gerade Crack spritzt, so raucht. Heroin spritzt. Ach, fuck, ich habe mein Drogenwissen ja. gerade nicht sortiert. Scheiße, Alter. Ein bisschen weniger Keanu Reeves, aber sonst schon sehr
1: viel Offenbach und Frankfurt, ja.
0: Ja, und also dieses Spiel, muss um es mal kurz zu sagen, es war jetzt acht Jahre lang, sechs oder acht Jahre lang in der Entwicklung. Es ist von den Leuten, die Witcher 3 gemacht haben, was ein sehr hervorragendes Videospiel war. Kein perfektes, aber schon nahe an der Perfektion dran. Das war sehr, sehr lange erwartet. Sollte ursprünglich mal im April rauskommen, dann wurde es auf September verschoben, dann wurde es auf November verschoben und dann wurde es auf Dezember verschoben. So. Also, schon aus dieser Verschiebungskiste heraus hätte man lesen können, dass da vielleicht ein bisschen was im Argen liegt mit diesem Spiel. Aber es hat halt trotzdem einen brutalen Hype gehabt. Jetzt bin ich ja smart und Brancheninsider und ich weiß, <lacht> guck dir keine Marketingmaterialien von Spielen an. Da wird eine Vision verkauft, die so ungefähr 20% von dem ist, was dann letztlich dich erwarten wird. Deswegen habe ich mir nichts mehr angeguckt, Markus. Bin da total unvoreingenommen und ohne un Erwartung rangegangen.
1: Mich würde explizit erstmal interessieren, wie war wie waren die ersten zehn Minuten? Wie war der erste Eindruck, als du einfach dieses Spiel gestartet
0: hast? Uh, ja, die ersten 10 Minuten habe ich im Steam-Screen verbracht. Das Spiel ist nämlich um 1 Uhr nachts am Donnerstagmorgen rausgekommen. Ich natürlich schon Urlaub gehabt. Sitze <lacht> da mit Millionen anderen Leuten auf der Welt und will es spielen. Und original hat der Launch von Cyberpunk erstmal Steam gecrashed. Steam war einfach für 20 Minuten nicht mehr erreichbar. Dann musste man noch irgendwie 10 Gigabyte Update ziehen, was du halt mhm. im Preload nicht hattest. Die Server waren aber kaputt, das heißt, du musstest das irgendwie auf den Taiwan-Server auslasten. Also effektiv, die erste Dreiviertelstunde habe ich einfach damit verbracht zu warten, um mal zu gucken, ob was geht.
1: Okay, mir geht es aber eher um den Spielstart. Du startest das Spiel, wie waren die erste, wie war die erste Experience, der erste Eindruck, den du dadurch bekommen hast?
0: Ich habe das Spiel angemacht und dachte mir so, ey, komm, fuck it, gehst jetzt ohne, Option, ohne Optionschecken, gehst da einmal kurz drüber, aber gehst rein so. Das ja. hat geruckelt wie Scheiße. Das war unscharf. <lacht> die ersten zehn Minuten habe ich wirklich im Optionsmenü verbracht und erstmal so ein bisschen getweakt und so. Okay. Aber dann habe ich das alles eingerichtet auf einem schönen, großen WQHD-Monitor. Und dann lief die Sache so. Dann lief das. Dann ging da die erste Stunde rein. Und dann habe ich meinen ersten Bug gehabt, wo ich äh, geblockt wurde von irgendeiner Kiste und nicht mehr durch eine Öffnung kam. Dann ist mein erster NPC stecken geblieben. so Und dann habe ich gemerkt, oh, warte mal, mit diesem Spiel ist hier gerade einiges kaputt, mein Freund. Uiuiui.
1: Gut, heißt für mich, die erste Erfahrung, hm, in Ordnung, ist aber ja deins Pub-In geworden. Das heißt, es muss ich trotz der Bugs ja nicht
0: allzu sehr abgefuckt haben. Dieses Spiel ist kaputt, meine Freunde. Cyberpunk <lacht> ist kein fertiges Spiel. Das ist, wenn man es gut meinen will, ist es eine Beta-Version. Man könnte es auch als Early-Access-Version bezeichnen. Es gibt Items, die du nicht aufheben kannst. Die AI ist komplett kaputt. NPCs bleiben irgendwo hängen. Quests gehen nicht weiter. Manchmal rasse die AI komplett aus und Quests schlagen fehl, obwohl du nichts gemacht hast. So. Mm. Das ist gerade in einem Zustand, der den Spielspaß definitiv mindert. Das ist zum Beispiel total ungeil, wenn du gerade eine sehr emotionale Cutscene hast, aber der Charakter in der Cutscene einfach mal kurz in die klassische T-Pose wechselt oder seine Haare verliert und eine Glatze hat. So, Das ist, das ist nicht geil. Das, 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 was das Spiel besonders macht, ist die Spielwelt, die Charaktere und die Story. Und das ist halt das, was dem am meisten schade so diese Immersion, dass du in dieser Welt bist, so, und das hat dafür ist Potenzial da, dieses Spiel zieht dich rein, aber das geht halt dadurch hart kaputt, so, das ist wirklich, ja, das ist ein bisschen tragisch, also dieses Spiel hätte nochmal ein halbes Jahr bis Jahr Entwicklungszeit gebraucht und dann wäre das ein sehr fantastisches Spiel gewesen, kein perfektes Spiel, aber ein Spiel eben auch wie Witcher 3 mit äh, Arealen, die sehr gut sind und Arealen, die hervorragend und ausgezeichnet sind, das ist wieder so, Kampfsystem, okay, aber die Welt, Charaktere, Story, da Punkte dieses Spiel und da ist es auch sehr gut und ich habe tatsächlich innerhalb von sechs Tagen 50 Stunden in dieses Spiel reinversenkt, äh, bin vor diesem Podcast zwei Stunden vorher fertig geworden, habe meinen mein ersten Run abgeschlossen und danach habe ich gesagt, Markus, nee, jetzt reicht mir das, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt lasse ich das liegen so und dann war ich spazieren und als ich von diesem Spaziergang nach Hause gekommen bin, dachte ich mir, Ach, jetzt machst du mal einen Podcast und danach machst du das Spiel nochmal an. Da gibt es noch irgendwie fünf, sechs Enden, die man freischalten kann. Da gibt es noch jede Menge Sachen in der Open World zu machen, so. Passt die Achievements. so. Du hast jetzt eh nichts zu tun die nächsten Tage. Also, ich werde nach diesem, nach diesem Podcast wieder nach Night City gehen, so. Ähm, ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Wenn ihr das auf Konsole spielt, macht's nicht. Wartet bis Februar, die patchen das noch. Auf der Base PS4 und Xbox ist es komplett im Arsch, brauchst du gar nicht versuchen. Hast du irgendwas zwischen 15 und 25 FPS? Das ist Müll. Macht es nicht. Texture Streaming ist kaputt. Wenn ihr Consolero seid, müsst ihr bis Februar warten, bis die was patchen. Wenn ihr PC habt, wenn ihr gute Hardware habt, kann man es spielen. Ist trotzdem buggy. Wer warten kann, wartet. Es wird ein besseres Spiel werden. Ich habe meinen Urlaub draufgeschmissen, so. Was soll ich jetzt machen? Dann <lacht> ich spiele es weiter. Ich habe Spaß. Es ist, ist machbar. Also, man kann dem auf jeden Fall was abgewinnen. Das Paar in der Woche. Cyberpunk durchgespielt. Klingt sehr
1: sweet. Dann hoffe ich auch, dass alle anderen, die auch schon teilweise seit 2012, 2013 darauf warten, trotzdem jetzt gut abgeholt wurden und vor allen Dingen keine Konsolenspieler sind.
0: Ey, die tun mir so leid. Also ich habe Freunde, die gesagt haben, sie haben sich so drauf gefreut, aber sie werden es jetzt bis Februar nicht anfassen, weil es halt nicht geht.
1: Ja, ich glaube, da auch noch eine Diskussion
0: lieber. zu haben, von wegen, in welchem, äh, wie man da zum Entwickler stehen muss, weil der Entwickler, also die Anschuldigung im Raum steht, dass der mutmaßlich getäuscht hat. Die haben, äh, bei den Reviews haben die dafür gesorgt, dass nur PC-Versionen zur Verfügung standen. Die ähm, Konsolenversionen standen so kurz vor Launch den Reviewern zur Verfügung, beziehungsweise erst zum Launch. Die haben also definitiv versucht zu verstecken, in welchem Zustand sich die Konsolenversion be befindet. So. Mhm. Und wie gesagt, dieses Spiel wurde ja mehrmals verschoben. Jetzt ist es endlich draußen, aber also jeder, der das Spiel sieht und sagt, das Beste fürs Spiel wäre gewesen, das nochmal ein halbes Jahr zu verschieben. Aber da geht es halt um Investoren, um Jahresbilanzen. Dieses Spiel ist in dem Moment, in dem es rausgekommen ist, hat es sich refinanziert. Das haben vor dem Release so viele Leute gekauft, dass die Entwicklungskosten der letzten Jahre schon gedeckt wurden. Das ist absolut verrückt, Alter. Puh.
1: Insane. Naja,
0: mal gucken, was noch draus wird. Ich warte auf den Story-DLC, Bruder. Gib mir mehr Story. Lass mich mehr in dieser Welt. Fix die ganzen Bugs, Alter. Ich hab Aber Box. du
1: bist ja jetzt noch nicht mit allem durch, oder?
0: Naja, also in der Theorie äh, gibt es halt verschiedene Enden und je nachdem, du kannst halt Stringenter der Hauptstory durchspielen, aber wenn du halt so ein bisschen auf die Nebenquests branchst, mhm. kannst du damit auch neue Enden freischalten. Und ich habe jetzt ein Ende gesehen und bin jetzt an einem Punkt, wo ich theoretisch, glaube ich, jedes mögliche Ende, ich habe die Rahmenbedingungen für jedes mögliche Ende freigeschaltet, weil ich so viel Nebencontent auch gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal der Reihe nach schön die Enden durchballern, so am Stück. Und dann es noch so ein bisschen Larry-Sachen so. Das Spiel hat wirklich fantastisch, großartig auserzählte Nebenquests, wo du so drei, vier Stunden eine Quest hast. So. Das sind wie, so wie Filme. Gibt so eine Detective-Story, du bist da wie in so einem Film, bist du da, bist du da so eine Storyline am Start. So. Das ist wirklich herausragend. Das ist krasser Shit. Und auch die Tatsache, dass Teil davon wieder am Ende einfließt. Geil. Das ist richtig, <lacht> richtig gut. Wirklich begeistert. Dann gibt's natürlich so ganz viel Müll. Lauf hierhin, töte fünf NPCs, geh hierhin, sammel hier Item X ein, so. Ja, man aber merkt, auch World-Sachen halt.
1: Ey, man merkt, du bist addicted. So, das Game hat es dir auf jeden Fall angetan.
0: Ey, also, ich, ich weiß nicht, Spiel des Jahres muss man ein bisschen vorsichtig sein. In diesem Jahr kam auch Malt Morales für die Playstation raus, Spider-Man Malz Morales, Ghost of Tsushima kam raus, Pikmin kam raus. Da sind gute Spiele rausgekommen, aber aktuell, also ich war schon lange nicht mehr so interessiert an der Story eines Videospiels, Markus. Das ist normalerweise der Teil, den ich skippe. Ich bin für Gameplay bei Videospielen, nicht bei Story. Kein kann ich auf Netflix kann ich mir einen Film angucken. Hey. Ja. ja, und
1: das ist eine interaktive Story, die du mitführst, Boy. Das ist Story in einem Game. Holy shit, bitte. Ja, Richtig das ist es Story. nämlich.
0: Dass diese Story halt wirklich interaktiv ist, dass du wirklich Entscheidungen triffst. So, das ist absolut so. Und da ist Cyberpunk auch ganz, ganz stark. Klar könnte das in manchen Aspekten ein bisschen ausgereifter mhm. sein, aber also, da, da punktet das trotzdem bei mir. Ich muss wieder okay. nach Night City, deswegen lass uns diesen Podcast <lacht> weitermachen, was wir da jetzt haben. Fühle
1: ich. Äh, bevor wir nerd da kicken hier, äh, nerd Wissen kicken, so rum, ähm, hast du A Way Out gespielt gehabt?
0: Mm, A Way Out ist dieses Co-op wir brechen aus dem Knast aus Spiel. Genau. Mhm. Ja.
1: Ja. Wie fandest du das interaktiv zusammen mit jemand anderem? Fand ich auch, damals war so ein Mitspiel des Jahres für
0: mich, das war echt gut. Naja, da war ja jetzt relativ wenig Entscheidungsfreiheit. Das war eine sehr lineare Story.
1: Schon, aber eher so dieses
0: ja, Entscheidungsding.
1: So, was macht man? Wie, wie geht man daran, auch mit dem anderen zusammen, dass man sich so abpasst? Man konnte ja auch miteinander ein bisschen agieren in so kleinen Minispielen, sag ich mal. Ich fand das schon, das habe ich auch schon gut abgeholt.
0: Also durchaus, das ist durchaus witzig. Das Ding ist, dass wir, wenn wir jetzt von so Entscheidungsfreiheit reden, ein gutes mhm. Beispiel, was ja mal angeführt wird, sind die Telltale-Games, dass man da ja unfassbar viele Entscheidungen trifft, die sich auswirken. Das mhm. ist halt im Endeffekt Bullshit, weil also die Grundregel ist, du entwickelst nicht Content, der nur von 50% der Spielern gesehen wird. Kein Main-Story-Content, das machst du nicht. Deswegen mhm. ist es halt etwas sehr herausragend, dass du zum Beispiel ein Spiel hast, was irgendwie sechs Enden freischaltet oder so. Das, weil du weißt, okay, ein Hauptteil der Spieler wird dieses Spiel eh nie durchspielen, und die, die es durchspielen, die gucken sich dann halt eins dieser Enten an, aber die anderen fünf werden die nicht sehen. Das mhm. ist halt sehr, sehr besonders, dass man sowas auch in einer Qualität sieht, die, ja, ich sag's wie es ist, das ist herausragend. Das ist vielleicht nicht fertig, aber gibt dem Spiel ein halbes Jahr, dann ist das ein gutes Spiel. Auf
1: jeden. Phil? Mhm? Kannst du mich mal fragen, wie viel Uhr wir es haben? Äh, Markus,
0: wie viel Uhr ist es eigentlich? Wir haben es 19.24 Uhr. 24. Was ist das? Was ist das in deinem Handgelenk, Digga? Wie viel Karat sehe ich da? Ist das ein kleiner Eisberg. Äh, hast du den Tester am Start? Den Tester? Mhm.
1: Den Iced out tester um zu schauen, ob es auch wirklich.
0: Achso, ja, lass mich mal ganz kurz hier diese äh, elektromagnetischen Dioden anschließen. <lacht> wie, wie zum Ficken müsste man Karat, Alter, und Gold und ich ja, Diamanten? Ich ja, hat doch keine Ahnung, Markus. Soll du so eine kleine Lupe holt oder was? <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung, aber ja, das ist mein äh, Spub in der Woche. Ich habe hier um mein Handgelenk eine Fit 2, eine Samsung Fit 2 Uhr. Und äh, wie ist es dazu gekommen? Äh, eigentlich relativ simpel. Mein, nein, äh,
0: hast du die von Arbeit geschenkt bekommen, Digga? <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> Das wäre aber witzig gewesen. Das wäre ähm, wirklich zu viel des Guten. Da hätte ich aber auch ja. mal einen Job gekündigt mit neuen Arbeitgeber gesucht. dann wäre <lacht> ich wär zu euch gekommen, Alter?
1: Ähm, ne, mein äh, Vater musste sich jetzt ein neues Handy holen, weil sein äh, altes kaputt war. Und da hatte sich halt ein Samsung geholt und da gab es die Uhr kostenlos mit dazu. Und mein Vater braucht die nicht, will die nicht. Der hat so eine Uhr, meine Mutter will die auch nicht. Und dann lag sie da. Und da haben sie gefragt, hier, wenn du Bock hast. Und ich hatte ultra Bock und ich bin mega, mega krass begeistert. Das ist für mich schon wie so ein kleines Vorweihnachtsgeschenk. Das ist mega krass, so eine Uhr. Ich dachte schon immer, als du davon erzählt hast, ja, das ist mal ganz cool. Äh, aber so ein Ding von, brauche ich eigentlich nicht. Aber jetzt, wo ich es wo mal habe und ein paar Tage jetzt äh, getestet habe, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Und das, und das macht schon viele sein, Sachen wirklich einfach,
0: ja. Wie ist denn das? Mit, du hast doch ein iPhone. Ist es überhaupt großartig kompatibel? Wie sieht es denn mit Featuren aus? Zu 100% kompatibel. Die jeweiligen Apps, das ist
1: einmal die äh, Galaxy Fit App, die gibt es ganz normal im äh, App Store, und die Samsung Health App, die ich beide besitze. Und ich bin perfekt mit dem Ding connected, kann den Akkustand über mein Handy sehen, ne, die ganzen Informationen bekommen, die Benachrichtigungen. Es ist insane. Gerade auch, wenn, du, wenn ich jetzt arbeite und ich habe mein Handy in der, in der Hosentasche, und es vibriert, sondern guckst du fix auf die Uhr und weißt, okay, ist es wichtig oder nicht wichtig? Da musst du nicht jedes Mal irgendwie das Handy rausholen oder sonst was. So ein kurzer Blick, du weißt Bescheid. Insane, wirklich insane.
0: Wie viel Akkulaufzeit hast du denn bei dem Ding?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann dir bloß sagen, dass ich von Samstag an äh, bis gestern zum Dienstag also ich hatte am Samstag nachgeschaut, da hatte die Uhr noch 54% Akku. Und am Dienstag dachte ich so, okay, ich glaube, man muss die Uhr ja auch irgendwann mal vielleicht aufladen. Und da habe ich die aufgeladen und habe dann gesehen, dass sie bei 48% war. Also das sind drei Tage, hat es gerade mal 6% oder so verloren.
0: Krass. Das ist super, gut. super, super gut. Also wenn ich mein Fitbit einfach nur so im Normalzustand verwende hält der Akku auch, glaube ich, so drei Wochen oder so, was echt mhm. für einen 30-Euro-Teil herausragend ist. Wenn du halt live was trackst, so keine Ahnung, wenn du jetzt ein Workout trackst oder einen Spaziergang und dieses Ding permanent dann richtig hart am Rödeln ist, dann merkst du schon, der Akku geht runter. Aber mhm. also, keine Ahnung, es gibt ja, ich weiß gar nicht, welche das sind, aber es gibt ganz viele Sachen, die musst du jeden Tag oder jeden zweiten Tag laden. Und das macht es für mich halt komplett unnutzbar. weil Also ja. ich nehme dieses Ding nicht mehr ab. Das ist ein Teil von meinem Körper. so mhm. Ich dusche damit, ich schlafe damit. so Das ist total weird, wenn ich das wegnehmen muss, um es aufzuladen. Das ist mit <lacht> mir verschmolzen. Das ist Cyberpunk-mäßig so meine erste, meine erste Cyberware. Das erste Teil, das mit mir verschmolzen ist. Das erste Stück Technik <lacht> in meinem Körper.
1: Das ist aber auch geil. Es gibt ja so auch einen Stresstest und 90% ist es auf Anschlag bei mir. Keine Ahnung, ob das einfach nicht funktioniert oder ob das bei jedem so ist. Aber auch, dass du den Schlaf messen kannst. So, wann bist du dann in der REM-Phase? Wie lange schläfst und du, du? Kein Mensch Nulls? jedes Mal, also
0: null. Fand right. ich
1: super interessant. Und ja, gucke ich jetzt immer nach. Und da ist mir aufgefallen, ist das normal? Die Frage würde ich jetzt mal so in die Runde reinwerfen. Ich habe niedrigsten Stand, wenn ich... Schlafe, tief schlafe, mein Puls bei 45. Das, ist, das erscheint mir irgendwie doch. Sehr, also klar, du schläfst, so, der beruhigt sich, aber 45 ist irgendwie schon sehr wenig, oder? Ist das, ist das normal?
0: Markus Boumerier, halber Apnoe-Taucher einfach.
1: <lacht> ich bin noch auf der Übung. So bis 36 muss es noch gehen, für dann geht's los.
0: Ich glaube, so 40 bis 60 ist bei trainierten Sportlern. Äh, auch der Ruhepuls, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Also das ist, glaube ich, voll okay. Du als trainierter Sportler, da nachts 45er Puls ist in Ordnung. <lacht> Selbst, ich muss sagen, ja. für mich die Daseinsberechtigung dieser Bänder ist zum einen, ich gucke mehrmals am Tag auf die Uhr mhm. Und ich habe auf meinem Handy, habe ich einfach immer so grob auf die Uhr geguckt, so jetzt mittlerweile gucke ich öfters auf die Uhr, ich weiß öfters, wie viel Zeit habe ich noch, ich nutze jetzt Zeit schneller, effektiver, so weil ich immer mehr mir bewusst bin am Tag, wie viel Uhr ist es gerade, was kann dieser Tag noch, wie viel Zeit habe ich noch. Dann ja. als Incentive immer drauf zu gucken, wie viele Schritte hat man gemacht. Ich weiß heute, okay, ich war vorhin spazieren, 8.600 Schritte habe ich, bis zu 10.000 sind es noch 1.400 so. Das ist, na, könnte man, wenn, wenn keine Ausgangssperre wäre, könnte man jetzt nochmal raus. So. Und Definit. Punkt 3, ich habe eine 95-prozentige Annahmequote bei Anrufen. Mein Handy ist immer lautlos, ich kriege Anrufe mhm. nie mit, außer es liegt zufällig neben mir und ich gucke gerade drauf, wenn jemand anruft mittlerweile, wenn, wenn man, sobald jemand anruft, mein Handgelenk vibriert, ich nehme 95% mhm. der Anrufe an, davor waren es 5%. so. Das ist ein ja. absoluter Gamechanger. Jetzt bin ich erreichbar per Handy.
1: Ist wirklich so. Das finde ich extrem geil. Ich bin leider erst bei 542 Schritten heute. Aber auch diese, äh, diese, wie soll ich sagen, Schnelligkeit irgendwie, dass du, das ist wirklich Zeit, die du dir sparst. Das ist einfach faktisch Zeit, die man sich irgendwie spart. Das ist
0: geil. Plus eins von mir auf jeden Fall. Gönnt euch. Also ich glaube, gerade wenn man so Schritte rausfinden will, dann ist es halt immer, wenn man da jetzt irgendwie unterwegs ist, gerade so mal Kopfhörer in diesem Handy drin drinstecken, dann muss man das Ding aus der Hosentasche holen, Kopfhörer verhängen sich irgendwo in der Jacke, dann machst du diese App auf, musst da die Schritte raussuchen. Mhm. Etwas ganz anderes, als wenn du einmal mit dem Finger kurz auf dieses Ding drauf tust. Ey, das Ding hat 30 Euro gekostet. Ich habe das Mi Band 4, glaube ich. Das war das, die sinnvollste Anschaffung dieses Jahr. So. Das war der größte Nicht-Fehlkauf, den ich gemacht habe.
1: Ist definitiv äh, dickes dickes plus 1 drauf, auch, dass ich, während ich arbeite, so nach ein, zwei Stunden, wenn ich sitze am Rechner, dann einfach mein Armband vibriert, ich drauf gucke und es sagt, ey, Beweg dich mal ein bisschen. So, du bist jetzt du schon die ganze Faune Zeit hier.
0: Sau, Alter. Und das ist
1: irgendwie ganz geil. Ich dachte am Anfang, so okay, würde, würde, würde mich das jetzt nerven. Vielleicht wird es mich auch noch irgendwie zukünftig nerven, aber ich finde das eher geil, dass das mitdenkt für einen und einen mal kurz daran erinnert. Man kann auch Haufen Stuff einstellen mit Trinken und Shit, dass es dich daran erinnert. Und was weiß ich nicht, was da ist. Äh, coole Option Alles auf aus. jeden Fall.
0: Alles aus, Digga. Ich will nicht irgendwie alle zwei Stunden daran erinnert werden, dass ich mal aufstehen soll. Ich will nicht wissen, wie ich geschlafen habe, ich will nicht wissen, ob ich gestresst bin. Den ganzen Scheiß brauche ich nicht. Alter, weg dann mit Schmutzfeatures, direkt deaktiviert beim Einrichten.
1: Oh, boah, schwierig. Aber ja, pop in. Das. Das ist das. Hammer das.
0: Ich sag dir, ich schwöre dir, in zwei Wochen hast du dieses Schema bitte auch Feature. Das hast du ausgeschalten, weil es dich nervt.
1: Ja, könnte, könnte passieren, aber
0: das ist mir auch, ehrlich gesagt, gerade egal. Oder es Film. sorgt dafür, dass du mehr rauchst. So, oh, ich muss ja. aufstehen, ja komm, fuck dann gehe ich halt eine rauchen. So, 100%. Genau, das, das ist passiert. passiert. <lacht> aufstehen, Na, Geh gehe mal in den Ohren, klar. Wenn mir das beim Fitnessabend sagt, dann mache ich das, das doch. Markus, das, das, ist, das hat die äh. Health-App, das soll für deine Gesundheit sein und nicht dafür sorgen, dass du früher stirbst. Nee, das, das, das erinnert mich schon immer an meine Rauchpausen, das ist <lacht> Ich glaube, du musst es, musst es umkonditionieren. Du musst aufstehen in die Küche, dir ein Glas Wasser holen. Weil dann schlägst du direkt zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Ja, true. Eine Erinnerung so fürs Rauchen vielleicht. Vielleicht nicht die beste Empfehlung. <lacht> hast, du, hast, hast du eine bessere Empfehlung? Gab es sowas Woche jetzt, abgesehen von Cyberpunk
0: natürlich, noch was du empfehlen kannst. Und ich hatte, es ist mal wieder passiert, ich habe mal wieder eine Interaktion gehabt und die werden ja gerade rar, wenn sie nicht in Night City stattfinden. Das ist in Offenbach City eine, zu, einer, zu einer Konfrontation gekommen.
1: Oha. Schlägerei, Auseinandersetzung, Anpöbelei, angespuckt, wieder völlig, hoffe nicht.
0: Ja, wir müssen mal wieder klassisch die Frage stellen, Markus. Bin ich der Hurensohn?
1: Oh, okay, es wird so ein Thema. Ich bin gespannt. Ich habe hier schon meine Pro- und kontra aufgemacht.
0: Kategorie der Woche, bin ich der Hurensohn. Übrigens sehr lustig. Büro-Jesus ist ja ein Begriff. Büro-Jesus ja, hat irgendwann mal ein, diese eine oder diese zwei Folgen, wo wir dieses Thema bin ich der Hurensohn aufgemacht haben. Und er fängt einfach an, das abseits davon so einfach zu benutzen. So. <lacht> das Ding ist ja, Büro Jesus kommt aus Ungarn, spricht <lacht> aber aufgrund seiner ungarischen Herkunft tatsächlich sehr, sehr gutes Deutsch. Aber spricht nur Englisch auf Arbeit, weil das ist seine Sprache so. Und der fühlt er sich sicher. Aber er kann halt gut Deutsch sprechen. So. Und deswegen manchmal random in Konversation Englisch, Englisch, Englisch. Und dann sagt er, du bist nicht der Hurensohn. <lacht> 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 Bin ich der Hurensohn, Markus? Ja. War spazieren. Äh, laufe schön eingepackt in einer Kapuze mit Kopfhörern. Natürlich nur ein Kopfhörer, ganz wichtig. Durch die Stadt. Äh, hinter mir redet irgendjemand. Das ist wenn offenbar so. Grundsätzlich telefonieren Leute die ganze Zeit äh, über so komische Lautsprecher-Kopfhörer. Reden alle mit sich selber. Du denkst immer, du wirst angesprochen. Irgendwann gibst du keinen Fick mehr. Du hörst nicht mehr, ob jemand mit dir redet oder nicht. Mhm. Als dann aber dreimal hinter mir jemand geschrien hat, er ja, nahm ich meinen Kopfhörer raus und drehte mich um. Und vor mir, äh, auf mich zu kam ein kleiner Junge. Es ist sehr schwierig, sein Alter einzuschätzen. Ich würde sagen, unter 25 auf jeden Fall, aber irgendwas zwischen 8 und 25 würde er gewesen sein. So. Mhm. Vielleicht, für mich sind die alle, keine Ahnung, Max, wie alt wird er sein? Vielleicht 12, ja, vielleicht Kinder 15. sind zwischen
1: 6 und 15 irgendwie so.
0: Also auf jeden Fall, wenn es um Offenbach geht, schon im Heroinalter. Uh, und er kam auf mich zu, hatte diesen, du kennst doch diese BMX-Helme, so, so, so ein halber Topf ja. auf dem Kopf, um, hatte ein Handy in der Hand, Display gesplittert, aber an. Und er mhm. sagt: Ja, hi, uh, sorry, dürfte ich mal uh, kurz telefonieren? Ich habe kein Guthaben mehr auf dem Handy. Ich gesagt: Ja, kein Problem. Hol mein Handy raus, mhm. uh, gebe ihm mein Handy hin halte meine Hand auf und sag, ja, lass uns tauschen. Was guckst du so verwirrt? Okay,
1: die Intention dahinter verstehe ich, aber mit einem kleinen Kind, was na, ist also was halt das?
0: Der war halt 15 so, 14, 15. Ach so, okay, okay Der kam angerannt, um uns rum war keiner, das war auch komplett freies Feld so, der hätte, ja. ne, der, hätte der Bock gehabt so, der wäre weg gewesen. So. Ja, 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 ja. Ich sag, okay, lass uns tauschen. Und dann sagt er, nee, äh, lieber nicht. Und dann sage ich, ich will dir dein Handy nicht wegnehmen, aber ich brauche eine Garantie, dass du nicht mit meinem Handy abhaust. Dagegen kann ich nichts machen. Mm. Und dann sagt er, mm, ja, aber das ist gar nicht mein Handy. Und dann sage ich, ey, das ist das Angebot. Du gibst, ich gebe dir mein Handy, du gibst mir dein Handy und wenn du fertig telefoniert hast, tauschen wir wieder. Ganz entspannt. Ja. Da hat er gesagt, ja, nee, sucht sich jemand anders. Schönen Tag noch. Bin ich der Hurensohn, Markus?
1: Hä, hey, überhaupt nicht, nein.
0: Ich habe mich schlecht gefühlt danach, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich hätte eher so, eine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es geregelt hätte. Ich hätte eben eher gesagt, ich erlehne nicht, weil ich nicht würde, dass der mit seinen Wichsgriffeln mein Handy anfasst, dass er einfach die Nummer ansagt und dann hätte uh,
0: keine Ahnung, ja, ist alles für mich. Ja, ich nehme das so hingehalten da mit Lautsprecher so. Ja, irgendwie hat so. Er ja, und schön seine Aerosole und seine Speichelpartikel auf mein Handy drauf gespuckt.
1: Wenn der jemand anrufen will, dann geht es um was Wichtiges, dass ihn jemand abholen soll, dass irgendwas gemacht werden soll. So. Und dafür so, soll es reichen. Von daher bist du nicht der Hurensohn, dass ihn, ja, du bist ja entgegengekommen schon. Das, ist, das hättest du ja auch nicht machen brauchen.
0: Ich fand, das war ein sehr, sehr so komischer Move, weil er, als ich gemeint habe, so lass uns tauschen, hat er so einen Schritt zurück gemacht, hat sich so zur Seite gedreht und meinte so, ja, dann lieber nicht, er war total eingeschüchtert. Ich weiß nicht, ja. ob er eingeschüchtert war, weil ich seinen scheiß Bluff gekriegt callt habe, weil dieses Dragonbike mein Handy klauen wollte, <lacht> der kleine dumme sein. Wichser. Oder ob der einfach nicht damit gerechnet hat, dass ich ihm eine Forderung stelle, wenn der jetzt mein Handy benutzen darf.
1: Ich bin mir sicher, das war ein Hohenzoll, der dich abziehen wollte, safe.
0: Glaube ich nämlich auch. Digga, das hätte 13 Cent gekostet, hätte der seine Mutter angerufen. Scheiß Aldi Talk, Digga, das wäre richtig teuer gewesen. Ich gibt ihm doch keine 13 Cent, wenn der mir kein Pfand gibt, so. Nimmt der mein 400 Euro Technikding mit, oder was das? Die wichtigste Verlängerung meines Körpers nach dem Mieband. Mein Handy. Nein! Okay, bin ich kein danke so. Dankeschön, Markus. Das die ist schön, dass du mehr Absolution erteilst. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen.
1: Die längste Verlängerung von deinem Körper, die lasse ich. Ja, doch, lass das Thema so abschließen, das finde ich gut.
0: Die teuerste und auch die längste.
1: Aber du <lacht> hast eine teuerste Kürzung an deinem Körper.
0: Lass es nicht über. Mein Penis reden. Wir sind eigentlich ganz gut ja äh, heute durch die Folge gekommen, ohne dass wir über meinen Penis gehen. Doch, warte mal, vorhin haben wir es einmal kurz angemerkt, dass ich mir eine Zeit zurückwünsche, wo ich mich wieder über sowas aufregen kann. Ja, stimmt. Also, da hat es schon stattgefunden.
1: Äh, also, ich empfehlungst
0: empfehlungstechnisch
1: hast du eigentlich die Empfehlung rausgehauen? Nee, ne? Cyberpunk. Das war nur Cyberpunk. Okay, lassen wir das so stehen. Ich kann,
0: ich habe nichts sonst gemacht. So, ich habe mir nochmal die ja, neuen Folgen, ich. die zweite Hälfte der vierten Staffel Rick and Morty angeguckt. Die ist jetzt nämlich mittlerweile auf Netflix. Habe ich mhm. auch an einem Abend kurz zweieinhalb Stunden durchgebingt. Dicke Empfehlung. Vierte Staffel Rick and Morty, besonders die zweite Hälfte. Fire, absolut gut. Will mehr. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Cyberpunk, Bruder. Was soll ich dir erzählen? Mhm. Ja. Du War hast was gemacht, außer <lacht> arbeiten. Hast du außer deinen drei, vier YouTube-Videos mal was geguckt? Nee, gar nichts. Empfehlungstechnisch kann ich...
1: Ja, nee, kann ich nichts raushauen. so <lacht> würde sich wiederholen. Das ist sinnlos. so keine Ahnung, ich kann jetzt aber sagen, ich spiele mehr Schach. So, ja, dazu komme ich so. Das ist immer so mein, jetzt mein abendliches Ritual, würde ich schon fast behaupten. Mal so ein kleines Rötchen Schach und gerade zur Corona-Zeit, was will man denn sonst anders machen? Klar, mal mit einem Homie über Discord telefonieren oder so, aber ich bin jetzt hart am Trainieren so und wenn der Scheiß mit Corona zu Ende ist, so, dann bin ich der neue Magnus Carlsen und dann ficke ich alles weg in dem Schachgame.
0: Oh, Magnus Carlsen hat in letzter Zeit aber mies, mies Teile weggeblandert. Der hat ganz komische Games verloren. Ich weiß nicht, ob du, ob du <lacht> wirklich Magnus Carlsen sein möchtest.
1: Ja, nee, der Bessere.
0: Das ist auch bei uns so, dass sich das so ein bisschen zur Routine, zur Podcast-Routine eingefunden hat, dass wir vor oder nach dem Podcast tatsächlich mal ein, zwei Runden Schach spielen. Mhm. Meistens sagen wir, komm, wir spielen eine Runde dann spielen wir vier, weil Markus einfach alle Runden gewinnt. Markus ist im normalen Schach mittlerweile mit so zehn Minuten Zeitbegrenzung. Ist ja nämlich Einfach besser als ich, er war es wahrscheinlich, dass davor stand, aber er ist wirklich noch besser geworden. Die einzige Möglichkeit, dass ich Markus im Schach besiegen kann, ist Blitzschach, ansonsten sehe ich kein Land gegen den.
1: Ja, Blitzschach muss ich noch ein bisschen üben, aber das ist mir abends, ich wollte jetzt schon ein paar Mal am Abend Blitzschach ein bisschen üben, weil es mir zu so stressig Abends ist halt so dieses Abschalten, gut, da spielt man Schach, ja, kann ich irgendwie abschalten und nachdenken, aber da brauche ich schöne, gemütliche Games, so, das, ist, das ist gut für den Kopf.
0: Ja, ich würde dich gleich auch noch mal ein, zwei Runden gewinnen lassen, nachdem wir mit dem Podcast durch sind, damit du vielleicht dein Ego noch mal was hast, was, was dich heute besser Abend ein, abends einschlafen lässt. Gar kein Ding. finde
1: find ich nice. Äh, aber Phil, könnte ich mir vielleicht
0: noch was wünschen?
1: Diese, diese, oh. diese Folge?
0: Ähm, du dürftest dir noch eine, äh, eine Frage raussuchen, wenn du magst. Ich habe danach noch ein kleines, klitzekleines Thema, was ich ganz kurz ansprechen mhm. möchte und dann äh, könnten wir damit den Podcast beenden. Klar, ähm, was haben wir denn? Wie viele sind es denn noch? Ich glaube, es sind noch. Oh Gott, habe ich die. Ich weiß gar nicht, ob ich letztens mal die Fragen rausgelöscht habe. Ich glaube, es sind noch sieben Fragen in diesem Katalog. Uh,
1: langsam, aber langsam aber sicher. Gibt es mehr
0: Auswahl? Aber das sind jetzt, das sind nur noch, ich habe. Pass auf, wenn ich dir Auswahl gebe, nehme ich einmal Fragen, die ich gerne beantworten würde. Wir haben jetzt diesen Punkt erreicht auf der Liste. Da sind eigentlich nur noch Arschloch-Fragen drauf. Da sind wirklich nur noch Ficker-Fragen drauf. Das finde ich gut. Okay. Ähm, die 2 oder die 6?
1: Die 2 oder die 6? Was, wenn ich die 1 oder die 3 haben will? Von mir aus.
0: Okay. <lacht> dann will ich... Dann nehme ich die 1. Worauf kommst du am wenigsten klar? <lacht> also egal was du jetzt sagst, fick dich schon mal
1: dich schon oh, mal präventiv worauf komme ich am wenigsten klar
0: oh Mois, ich schwöre, das ist wie in Folge 100, als wir diesen riesigen Fragenkatalog mit den 100 Fragen gemacht haben und du vor jeder Frage gesagt hast oh, hm, da muss ich jetzt kurz nachdenken
1: ähm, ich glaube äh, ich würde mich als sehr spontanen Menschen äh, betiteln aber worauf ich am wenigsten klarkomme, ist, wenn, Oh, wie soll, ich, wie soll ich das sagen, ich bin, ich bin bei Planung immer sowas, gut, jetzt durch Corona ist es eh nochmal was anderes, aber wenn, wenn man Planung hat, ob man nun irgendwas macht oder dies, das und da gibt es Abweichungen im Sinne von Standort, oder die Leute, worauf man sich eingeschossen hat, ändern sich. Das sind manchmal Punkte, die mir manchmal auch unbegründet, sehr oft, wenn ich im Nachhinein dann trotzdem die Sachen mache oder irgendwas erlebe oder irgendwas passiert, äh, die mich aber trotzdem irgendwie abfacken können. Darauf, das ist für mich so ein Thema, da bin ich manchmal ein bisschen, ein bisschen komisch, abgesehen natürlich von dem ganzen Essensthema, was wir vor zwei, drei Folgen mal besprochen haben. Aber das ist so ein Thema, da bin ich manchmal komisch, würde ich sagen.
0: Du magst es, wenn du was planen kannst, wenn du eine Erwartungshaltung hast und wenn du weißt, was dich erwartet.
1: Ja, das muss nicht mal krass sein, aber das ist auch so diese diese, diese, diese Stimmung, dieser Tune, zum Beispiel gerade bei Leuten oder sowas, Und dann sind, sage ich mal, noch andere Leute dabei oder es ist ein bisschen anders, dann ist das für mich okay, wie gesagt, ich bin ich bin offen für neue Leute, das ist cool, aber dann habe ich nicht mehr diese Vorstellung von diesem Vibe, der wahrscheinlich kommt, das ist total dumm, weiß ich selbst, aber das, das ist manchmal so eine Sache, das spielt sich im Kopf ab, aber ist jetzt auch nichts Schlimmes.
0: Worauf komme ich am wenigsten klar? Okay, also das ist jetzt ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Ist es, glaube ich, brandaktuell? Am wenigsten komme ich gerade auf die aktuelle Corona-Situation klar. Das ist Real Talk aus dem Herzen. Mir geht es mental gerade. Es ist, fährt mich ein bisschen an die Wand auf jeden Fall. Es ist ganz, ganz, ganz komisch. Äh, ich, sozial verkümmere ich gerade ein bisschen. Ich habe seit drei, vier Wochen wirklich niemanden mehr gesehen. So, äh, Abseits von Rewe Kassierern. Das ist alles Zeug, was wir heute schon besprochen haben. Aber es setzt mir in meinem Kopf gerade ein bisschen, ein bisschen an. Ich komme nicht drauf klar zu wissen, dass ich jetzt mich dieses Weihnachten und dieses Silvester zurückstellen muss. Ja, ich werde das machen, ja, ich weiß, dass ich das machen muss. Aber ich komme da mental einfach noch nicht drauf klar. Äh, ich komme auch gerade nicht drauf klar, diese Situation irgendwie normal zu handeln. Ich esse wieder mehr. Ich war jetzt auch schon seit zwei Wochen nicht mehr auf der Waage und das hat einen guten Grund, weil gerade harte Gönnerphase ist. Äh, ich komme gerade auch einfach nicht so ganz auf mich selber klar. So, ich bin gerade nicht so gerne mit mir alleine, im krassen Kontrast dazu habe ich aber auch keinen Bock, mich mit Leuten in irgendwelche Videocalls zu setzen, ich will einfach face to face mit Menschen interagieren, so, darauf habe ich Bock, ich komme einfach gerade nicht auf diesen Ausnahmezustand klar, ich komme gerade nicht auf meinen Kopf klar, wie der das nicht schafft, damit umzugehen, ich bin in einer verfickt privilegierten Position, es geht mir gut, ich bin gesund, meine Familie ist gesund, ich habe einen Job, es ist alles entspannt, ich habe jetzt fucking Urlaub, so, aber ich komme trotzdem gerade nicht auf diese Situation klar, also, das hätte ich vielleicht gesagt vor drei Tagen. Mittlerweile geht's, mittlerweile ist okay. Aber ich kacke gerade so ein bisschen. Ich habe ein bisschen abgekackt so. Und das ist nämlich witzig, dass du diese Frage hast. Ich habe gesagt, eine Sache möchte ich noch erzählen, bevor wir den Podcast beenden. Hm. Als ich in den Urlaub kam, dachte ich so, geil, es ist geschafft, alles ist weg. So, jetzt habe ich komplette Freiheit. Was ist passiert? Was hat sich geändert? Statt dass ich morgens aufstehe, gehe ich ins Bett, wann ich möchte, stehe auf, wann ich möchte. Das Erste, was ich mache, ist... Ich Gleich wie in der Arbeitswoche, ich setze mich am PC, aber statt zu arbeiten, spiele ich Videospiele. Und das ist, was passiert ist. Ich habe geschlafen, ich habe Videospiele gespielt, ich habe gegessen. Mein Schlafrhythmus hat sich, wie zu erwarten, gedreht, normal. Und das ist mein Leben für drei, vier Tage gewesen. Und ich habe gemerkt, das hat mich nicht erfüllt. Das hat mich nicht erfüllt. Ich habe gegönnt, bis zum Maximum. Und das war aus dem Aspekt gut, dass ich mal nicht gearbeitet habe und dass ich mal was anderes gemacht habe, kopfmäßig. Hm. Aber das hat sich nicht diese Befriedigung die ich erwartet habe. Hat sich nicht eingestellt. Äh, die kam tatsächlich erst wieder, als ich vorgestern wieder angefangen habe, rauszugehen und zu spazieren jeden Tag. Danach kam der Ausgleich und seitdem, seitdem geht es mir wieder gut. Ähm, aber darauf komme ich nicht klar. Auf, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden.
1: <lacht> Würde ich so stehen lassen, bitte. Mit der Gesamtsituation <lacht> unzufrieden.
0: Selber schuld, Digga. Du hast, du hast dir die Frage rausgesucht. Du hast diesen hey, Rant.
1: Äh, oh boy, das tut, mir auch so, das tut mir auch so leid, das gerade so zu hören, dass du auch in, in so einer Phase warst. So, ey, klar, es wird anderen Leuten auch so gehen. Und genau deswegen, und weil du es gerade schon so fest zementiert gesagt hast, dass du dich dieses Weihnachten und Silvester auch zurückstellen musst und du weißt, dass das richtig ist, äh, möchte ich trotzdem noch mal sagen, dass du die letzten Wochen alles schon sehr richtig gemacht hast und
0: demzufolge auch mal zu Weihnachten sowas im Kleinkreis machen kannst. Ich komme nicht auf Leute klar, die in WGs wohnen, die mit ihrer Family zusammen wohnen oder die mit ihrem Lebenspartner zusammen wohnen und dann sagen, öh, jeder, der zu Weihnachten irgendwie jemanden besuchen geht, ist ein unverantwortlicher Hurensohn. Auf diese Leute komme ich ja. nicht klar. Check your fucking Privilege, Alter. Ihr habt soziale Kontakte, Mäus. Ich sitze hier wie eine Rosine. Ich bin ausgetrocknet, Alter. Ja, Phil,
1: das ist, es ist doch immer so. So, Wenn es nicht direkt bei dir ist, so, dann siehst du es nicht. Das, deswegen fick auf die alles Hurensohne. Außer Mama.
0: Wow, also so weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Das ist... Nee, ähm doch, doch, schon. <lacht> Alright. Fair enough. Ich glaube, damit ja. haben wir dann diese Frage auch beantwortet. Wollen wir zum Hashtag kommen, Markus? Oh ja, bitte. Komm, gib ihm. Können wir aber noch nicht. Wir müssen nämlich vorher noch mal kurz über den Sponsor reden. Jetzt haben wir natürlich wieder ganz, ganz viel über Corona geredet und äh, die... Ausgangssperren. Ich möchte nochmal zum rechtlichen Teil dazu sagen, wir sind, sehen die Ausgangssperren als absolut wichtig und richtig und als sinnvollen Schritt. Nichtsdestotrotz, falls ihr sagt, pff, Gesetze, lol, ich gebe einen Fick. Wir haben einen perfekten Sponsor der Folge. Die Möglichkeit, die Ausgangssperre zu umgehen ist, nämlich wenn man mit einem Hund Gassi geht. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder einen Hund hat. Und wenn man gerade mal sagt, heute Abend muss ich mal unbedingt zwei, drei Stunden raus, mir fällt die Decke auf den Kopf, dann könnte man sich doch einen Hund leihen. Dafür gibt es nämlich Rant a Dog, den Sponsor der heutigen Folge, ganz einfach über die App. Ein Hund auswählen. Mit Aufpreis darf man sich sogar eine Hunderasse auswählen. Dieser wird dann äh, zu euch geliefert und äh, ja, wie das halt bei, bei so Meat ist, sucht euch raus, wie lange wollt ihr diesen Hund haben und dann könnt ihr auch während der Ausgangssperre rausgehen, mit dem Vierbeiner alibimäßig eine kleine Gassi-Runde drehen und dann kann euch niemand einsperren. Randadog.de
1: ich habe auf dem Hashtag diese Woche ähm, ein was gesehen, was mich nachhaltig geprägt hat. Und das kam tatsächlich von der guten Wiege Lynch, weil ich einfach auf diesen Hashtag mal die Woche geschaut habe und mir dann einfach ein nackter, alter, faltiger, im Bereich von 70, 80 Jahren befindlicher Arsch präsentiert wurde, der hier geteilt wurde, da die Empfehlung, ich glaube, es ist Ozark, die du ausgesprochen hast, hier gepumpt wurde. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ist deine Empfehlung wirklich was, was mich als unschuldigen Menschen wirklich mitgreifen kann für? Das ist schon sehr anzüglich.
0: Digga, das ist genau das, was du brauchst. Vertrau mir. Selbst wie glitch, das ist ja Folge 3 schon. Die hat ja schon die ersten zwei Folgen gesehen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man den Arsch des Typen nicht erst in der dritten Folge zum ersten Mal sieht. <lacht> Den es oh. schon deutlich
1: früher. Ach so ist das, weil ich aus Ostdeutschland stamme und hier die FKK-Kultur anders war hier früher. Ah, deswegen sollen wir das nichts ausmachen. Ich verstehe, Phil. Okay.
0: Ah, ich dachte eigentlich, dass du dich eher mit dem verbunden fühlst, weil der Typ ein Nazi ist, aber okay, fair enough. Just <lacht> kidding. Just kidding. Der Schatz. ist kein Nazi. <lacht> der ist kein Nazi. War nur Spaß. Ja, nee, komm, lass ruhig mal hier ein paar Kontroversen im Podcast sein. Ich möchte mal kurz feststellen, die URL <lacht> randedog.de wurde übrigens, ist geclaimed, Der Sponsor der heutigen Folge hat eine andere URL. Auf jeden Fall nicht randedog.de. Es muss irgendwas anderes sein. Da müssen wir nochmal in Kommunikation treten. Vielleicht ist es.to oder so, kein Plan, weiß ich nicht. Auf jeden ja. Fall nicht randedog.de. Das ist nämlich eine Strato-Webseite. Ja. Punkt IO. <lacht> <lacht> um, ja, ansonsten zum Hashtag Ich weiß nicht, ob wir es dem Carsten sagen sollen oder nicht Sollen wir es dem Carsten sagen, Markus?
1: Ja, komm, gib ihm
0: Carsten hat ein Bild gepostet, Landschaftsbild äh, Gewichtsbild hat geschrieben, zuerst nach dem Aufstehen eine Runde joggen gegangen, danach war fast ein Kilo runter vom Speck, Hashtags Papin Carsten, ähm, man verliert durch Joggen kein Kilo Speck Das ist Wasser, Bruder Es tut mir voll leid, dass ich dir das sagen muss Das ist Wasser kann natürlich sein, dass deine Gewichtsfluktuation gerade einfach gönnerhaft ist und du wirklich von gestern auf heute ein Kilo verloren hast. <lacht> Tendenziell ist es aber Wasser. Äh, das kann dir der Typ sagen, der gerne mal kurz vor dem Podcast sich äh, spazieren geht und dann wiegen geht, weil er weiß, dann ist mehr Wasser aus dem Körper draußen. Aber Digi, du bist trotzdem ein crazy Vorbild darin, dass du joggen gehst. Das ist bei mir auch immer etwas, was ich gerade mehr im Auge behalte. Das kommt nämlich näher, dass ich, so also dieser Impuls, joggen zu gehen. Ich habe Bock. Das werde ich, glaube ich, nächstes Jahr mal tackeln. Aus ja. Spazieren gehen, einfach ein bisschen effizienter. Joggen gehen. Und liebe Grüße gehen auch, gehen auch raus an die gute Pontworth, die sich nämlich auf unsere Empfehlung hin Damen Gambit angeguckt hat. Wir haben zwei Frauen unter dem Hashtag und beide gucken sich Serien an, die hier in diesem Podcast empfohlen wurden. Wurden fantastisch.
1: Fantastisch. Auch Flomo Mochi, fantastisch, der hier auch im Aufzug äh, auf Twitter was getwittert hat und sich nochmal entschuldigt hat für sein fehlerhaftes Verhalten. Das sind die Ultras, meine Engels. Es ist, es ist einfach wieder so ein wohlig-molliges Gefühl, Phil. Kurz vor Weihnachten ist es einfach die, die Liebe. Ich weiß, du willst das nicht, Phil, aber so dieses bisschen Sprite zum Schluss, das, das kann man ruhig stehen lassen.
0: Wait, wieso kommst du auf im Aufzug? Woher kommt das her?
1: er hat doch mit äh, reingeschrieben unter dem Text unten, dass er es im Aufzug den Tweet verfasst hat.
0: Ach, du meinst i.a. oder was? Ja. Nee, wenn du den Text, äh, Tweet aufklappst, siehst du ja, dass das Ding Twitter for Android abgeschickt wurde. Wenn du äh, etwas mit i.a. bezeichnest und vom Handy abschickst, dann heißt es im Arsch. Das heißt, dein Handy ist irgendwann mal runtergefallen, Display ist gesplittert, so. Ah, okay.
1: das, das schreibst
0: du weg. Also es gibt ja verschiedene Gründe, so. ne? Wir haben das schon mal besprochen. I.A. kann heißen im Aufzug, das heißt, wenn du was losschickst, aber das Netz schlecht ist durch die Abschirmung, das Metallkäfig, so um die yeah. rum, dass die Person halt weiß, okay, kommt später. I.A. für im Anzug heißt, das ist ein förmlicher Anlass, dass die Person dem Gegenüber weiß, okay, das ist gerade richtiger Business Talk. Und mhm. hier dieses I.A. im Sinne von im Arsch, weil das Handy kaputt ist, falls dein Rechtschreibfehler oder so drin ist, dass man den halt entschuldigen kann. Das ist sehr vielseitig anwendbar.
1: Ja, auch bei Verschwörungstheorien, die manchmal angesetzt wird, wo so auch sagen, ja, dass Hitler I.A. so klar in Argentinien, aber auch da muss man halt aufpassen, wie man das nennt.
0: Ja, so Verschwörungstheorien grundsätzlich I.A. im Sinne von im Arsch, komplett, Alter. <lacht> komplett. Freunde, oh. ich, ich glaube, das äh, war's für diesen Podcast. Wie, wir haben keine anderthalb Stunden gepodcastet, Markus, hä? <lacht>
1: Das ist doch okay für die letzte Folge, wir haben uns hier krumm und bucklig, das ist ja für mal Malochen früh bis spät 24,7. Ich glaube, da kann man die Folge auch so stehen lassen, mein Engel.
0: Das ist süß, dass du jetzt nochmal lügst. Also ich weiß, ich werde mich jetzt nach Night City verpissen, so ich arbeite heute gar nichts mehr. Ich war heute, ich war heute eine Stunde <lacht> spazieren, reicht für mich, das ist genug Anstrengung in meinem Urlaub.
1: Ja. Ich möchte mich aber an der Stelle nochmal bedanken an alle, die dieses wunderschöne Jahr mit uns genossen haben. Ich möchte mich bei dir bedanken, mein lieber Phil, dass du so lange so viele Folgen mit mir ausgehalten hast und im Regenaustausch in guten wie in schlechten Zeiten mit an meiner Seite hier durch das Leben gehst und hoffentlich auch das nächste Jahr gehst. Kuss an alle, ich verabschiede mich hier raus. Kohlen, haben wir schon gesagt, zweimal Sponsor, von daher alles easy. Mein Name ist Markus Boumerier. Wir sehen uns, kommt gut rüber auf die andere Seite. Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Phil Ian Glenn, the one and only Pradel.
0: Also, dass du dich jetzt bedankst, dass ich es mit dir ausgehalten habe, während du dich die letzten Wochen beschwert hast, dass ich hier zu viel im Podcast rumpöble, das ist ja schon ein bisschen ironisch, aber es ist auch sehr süß. Wir blicken zurück auf äh, mittlerweile über zwei Jahre Podcast-Geschichte. Wir blicken zurück auf ein Jahr, dass äh, wir gepodcastet haben, relativ durchgängig, ohne viel Durchfall, aber trotzdem im Spirit des Homeoffice, jeden Tag, jede Woche eingeschlossen. 2020 ist vorbei damit. Das ist der letzte Podcast. Ich hoffe, zum Jahresende könnt ihr trotzdem nochmal zurückblicken. Versucht, auch wenn wir das heute vielleicht ein bisschen nach außen gekehrt haben, nicht nur die negativen Sachen zu sehen. Ich glaube, für mich persönlich, es gibt genug, wo ich dieses Jahr drauf zurückblicken kann, wo ich sagen kann, ey, das ist doch sehr, sehr gut gelaufen. Und auch im Leben von Markus. Und so sollte jeder Sachen finden. Wenn der generelle Tonus ist, oh, 2020, was für ein Scheißjahr. Lasst euch davon nicht ganz anstecken. Versucht, positive Sachen zu finden. Ich glaube, das ist der heilsame Weg. Vielen, vielen Dank, dass ihr seit 104 Folgen am Start seid. Vielen Dank, dass Markus jede Woche am Start ist. Markus, ich liebe dich übrigens. Das habe ich dir heute noch gar nicht gesagt. Ich liebe ich dich ich liebe dich auch meine von Herzen. Freunde, danke schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns 2021. Check, we lit.
1: Es poppen Rudi's unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz Nice Live Podcast. Es pappen unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bye, see you next time.